0: Si on se glisse vers notre segment mécanisme social, quels sont tes objectifs professionnels, tes ambitions? Et est-ce qu'un poste de directrice ou de coordonnatrice t'intéresse?
1: Directrice, non. (rire) Parce que, tu sais, veux, veux pas, oui, on travaille, mais on développe tout le temps des liens avec nos, nos collègues mais sinon <rire> sinon euh, cours d'eau je, je, c'est pas mal ça que je fais en ce moment je pense là. j'ai un peu pris les tâches de la cours d'eau un peu de directeur aussi mais plus cours euh, d'eau ça me dérangerait pas de le faire <rire> c'est ça qui m'a tiré vers le communautaire c'est la liberté que je peux avoir c'est l'autonomie que j'ai fait que je, je veux rester au communautaire ça c'est sûr à l'âge que j'ai, peut-être que rendu à 40 ans, c'est le 6 qui va m'intéresser, je sais pas. Mais en ce moment, le communautaire, c'est ça qui m'intéresse le plus. Puis c'est là aussi que je pense que tu peux faire le plus de changements. Tandis que, tu comme communautaire, tu peux développer 3 millions de projets si ça te tente. Tandis que quand c'est gouvernemental, c'est un peu plus compliqué.
0: Quand tu dis développer euh, 3 millions de projets, euh, est-ce que c'est parce qu'il euh, y a une facilité? Euh, parce que, tu sais, on s'entend de mettre un projet sur pied, ça prend aussi des, des subventions. Oui. Est-ce que de ce côté-là, euh, il y, y a une facilité chez vous de pouvoir aller euh, chercher ces, ces montants-là nécessaires au projet?
1: Euh, ben moi, je vois internet, Je ne suis pas la fille la plus vendeuse non plus. <rire> tu sais, moi, j'ai le, le, ma belle phrase de « t'as le droit de dire non », que c'est comme... <rire> Ouais, Ça te tente pas, tu le fais pas, c'est correct, t'sais. Fait que moi, je suis pas... Je pense que je suis pas assez vendeuse pour aller chercher les subventions. Euh, peut-être pour les remplir, parce que je suis bonne en français. Mais pour aller les chercher, essayer... c'est ça. C'est un autre côté que j'ai à travailler. C'est le côté prospection, le côté... Tu sais, je suis capable de, de bien me présenter, mais c'est vraiment de, de, de pousser le monde. Tu sais, le côté vendeur, justement. J'ai pas le pousser, mais tu sais, comme... En tout cas, le côté vendeur, plus qu'il faut que je développe. Sinon, t'sais, le côté présentation, je n'ai pas, euh, pas de problème avec ça.
0: Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée. Une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette journée, nous recevons Sophie Marcotte. Salut Sophie. Allô. Ça va Mais ben oui vous Mais ben oui, merci. J'ai rencontré Sophie dans mon ancien travail puis honnêtement, elle m'a toujours inspiré par sa détermination, sa motivation. Euh, par sa résiliation aussi euh, à faire face à des défis. Donc, euh, je trouvais que c'était une bonne invitée pour euh, notre podcast et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est avec nous. Oui! Fait, dans un premier temps, on pourrait parler justement euh, de ta famille, d'où mm-hmm. tu viens, donc euh, ta famille, euh, as grandi euh, à travers euh, une fa... quel type de famille? Est-ce que euh, papa, maman, euh, beaucoup de frères et sœurs, c'était comment?
1: Euh, dans le fond, euh, mes parents se sont séparés, se divorcés. J'avais 6 ou 7 ans. Euh, après ça, on est déménagé. Euh, on était 5 enfants avec ma mère dans un cinq et demi à Terrebonne. OK. Euh, ça a été... Euh, on n'était jamais tout seul. <rire> c'était, <rire> c'était mouvementé. C'est sûr que les plus vieux, mon plus vieux, mon frère plus vieux, je veux dire, on a quand même 10 ans de différence. OK. Fait que moi, j'avais peut-être 6 ans et demi, 7 ans quand que c'est arrivé le divorce. Donc, mon frère, il était quand même assez vieux. Euh, il a quitté la maison familiale. Ça n'a pas été long. Sinon, euh, j'ai toujours été proche de mon petit frère parce qu'on a juste un an de différence. Le monde nous prenait pour des jumeaux, quasiment. <rire> tellement qu'on se ressemblait. Euh, sinon, c'est ça. T'sais, j'ai vécu justement une famille euh, monoparentale... Euh, Presque, autant que je me souvienne, parce qu'à 6 ans, on n'a pas tant de souvenirs encore. Fait que c'était pas mal ça, ma famille. Ouais. Quand tu dis euh, « mouvementé
0: oui. », qu'est-ce que tu veux dire par euh, « mouvementer euh, dans
1: la maison euh? »? Euh, ben avant mes 6 ans, il y avait mon père qui était quand même sévère. Donc, c'était quand même contrôlé, mettons. Okay. Tu sais, c'était strict, les règlements. Moi, mon enfance que j'ai vécue, c'était pas strict tout, là. Ma mère était assez euh, lousse, ses règlements. <rire> fait que les plus vieux puis les plus jeunes, ils ont pas eu la même type d'adolescence, mettons. Okay. Euh, mes frères et sœurs à 7h30, il fallait que sois rentrés, tandis que moi, à 11h, je pouvais être dehors encore. Là. Fait que c'était vraiment deux mondes complètement différents. Euh, j'en ai parlé avec ma soeur euh, au téléphone l'autre fois, puis elle était comme... C'est vraiment fou, la, la différence entre les deux qu'on a pu avoir c'était, c'était intense. Oh ouais,
0: ça, c'est, c'est certain, parce que d'un côté, tu dis on était élevés dans le même milieu, mais ouais. par l'absence de, du père, il ben, y a eu des, d'autres euh, avantages, ouais. on pourrait dire. Est-ce que toi, tu vois ça aujourd'hui comme un avantage, ou tu t'a, peut-être préféré voir euh, l'aspect un peu plus euh, autoritaire maintenant que tu es rendu
1: adulte? Euh, ben On a bien viré, justement. Il y a d'autres enfants qui, vu qu'il y avait pas tant de règlements, ils auraient pu aller free-for-all, puis... Euh malvérie en parenthèse, mettons. Mais ma mère elle, elle, elle a eu des bons enfants. Fait <rire> On était chanceux. Euh, moi pour mon. Ben, les cinq enfants, là, on n'a pas. On a jamais eu de problème. On n'a jamais eu. Euh... Fait que je pense pas que ça a eu tant un impact. C'est plus niveau social, mettons, que ça a changé quelque chose.
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, niveau social?
1: Euh, ben, justement, mes frères et sœurs, c'était à 7h30, es dans la maison, pis je pense même qu'ils était couché à 7h30. Tandis que moi, à... 9 heures. Je pouvais encore être dehors avec mes amis, à faire du social avec eux, à jouer dans le cours. Et on était, on était comme une dizaine de jeunes qui se tenaient ensemble. Là, parce qu'il y avait comme plein de blocs d'appartements avec plein de jeunes du même âge. Fait qu'on pouvait veiller le soir, on, dans le cours, on était dans cours. On n'était pas non plus euh, n'importe où. mais
0: n'importe quoi, à traîner dans les rues. Là, non, c'est ça. proche quand même oui. de la
1: maison. Là. Oui.
0: Comment s'est passé ton début ton début de parcours scolaire avec euh, ta fratrie qui était justement plus âgée, avec le 10 ans de
1: différence? Euh, je pense pas que ça allait changer grand-chose, parce que justement, quand moi, j'ai rentré au secondaire, les plus vieux ils avaient déjà tout fini, ou avaient quitté, ou n'importe quoi. Euh, c'est sûr que, niveau secondaire, je me suis toujours bien débrouillée, mais sauf en, en secondaire 5, j'ai un peu euh, pris pour acquis euh, mes bonnes notes. <rire> fait que je travaillais C'est un petit peu moins fort. Aller un peu, ouais, Je travaillais un petit peu moins fort. Euh, j'ai un peu coulé mes, mon anglais au début. Puis, à cause de ça, ils disaient que j'étais en voie d'échouer mon, mon ça diplôme. Va. OK. Fait que, les cégeps ne voulaient pas me prendre. Mais les examens de fin d'année, j'ai pété des scores, genre des 95 là, parce que je voulais pas, pas avoir mon diplôme, mais il était déjà trop tard. Je ne pouvais pas aller au cégep. Fait
0: que... <rire> fait que tu
1: l'as eu? J'ai bien fait que tu
0: fasses ta demande l'année d'après.
1: Oui, fait que j'ai comme j'ai pas pu commencer en automne, j'ai commencé en hiver. Okay. Fait que j'ai commis un six mois où ce que je voulais que tu faisais pas grand chose. Là. C'était vraiment procrastiner du matin jusqu'au soir. C'était décourageant. Mais euh, après ça, je me suis inscrite au cégep. C'est sûr que dans le temps, ça s'appelait Accueil et Intégration. C'est juste des cours de base. Okay. Maintenant, je pense que c'est tremplin d'ec, ça l'a changé en, en 11 ans. Là. J'étais, j'avais quand même 18 ans. Puis euh, c'est ça, j'ai commencé, euh, ma technique, euh, j'ai commencé ma technique en travail social, dans le fond, l'automne d'après. OK. Puis euh,
0: quand on parle de, justement ta technique en travail social, quand est-ce que tu t'es dit « c'est là que je vais aller malgré le fait que tu n'as pas pu t'inscrire comme oui. tout le monde? Euh, » Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ta tendre enfance? Est-ce que, ou c'est vraiment euh, tu as décidé de faire ça à ce moment-là?
1: Euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours eu le côté social d'inculquer par, euh, par ma grand-mère. On habitait dans le même bloc appartement. Donc, euh, j'ai quand même eu l'exemple d'elle pour ce qui est de, de l'importance de bien écouter, l'importance de, d'aider les autres et tout. Fait que ça m'a tout le temps un peu guidée dans mon choix d'aller en travail social. Euh, sinon... Euh, tu veux, veux, pas, on, on parle avec le monde puis ils sont comme, je te verrai là-dedans, je te verrai là-dedans. Je suis comme, OK, tu sais, au je suis jeune, j'ai rien à perdre, je vais y aller, je vais essayer. Fait que je me suis... Euh, je me suis lancée, puis je pense que à la bonne place parce que... <rire> Mais, euh, ouais, au début, euh, c'est, c'est tout le temps difficile aussi de savoir dans qu'est-ce que tu veux aller quand tu as 17-18 ans. Hein? Ouais.
0: Quelle était ton intention en étudiant dans ce domaine? Euh...
1: Au début, quand je me suis inscrite, je voulais aller à la DPJ. Okay. Euh, j'avais comme deux... Trois, à 17 ans, j'avais peut-être trois ou quatre... Parce que justement, vu qu'on est une grande famille, on a 14 enfants. Fait que j'étais ma tante assez jeune.
0: Okay.
1: Euh, puis justement, les enfants, ça m'a tout le temps... J'ai tout le temps aimé travailler avec les enfants. Mais quand j'ai fait le stage d'un jour en CPE, j'ai pas... C'était... non... <rire> trop en même temps, c'est trop euh, fait que j'ai décidé je voulais essayer des euh, c'était ça mon but au début
0: c'est ton but de, de diriger vers les enfants oui. qu'est-ce qui faisait que tu te voyais là?
1: en travail social? oui euh, ben c'est ça justement, c'est le côté euh, vouloir aider les autres sans nécessairement euh, le faire à leur place il y en a des fois qui veulent euh, donner des solutions tout de suite là C'est plus euh, amener le monde à faire d'autres réflexions que peut-être eux, ils n'ont pas vues. Fait que c'est vraiment euh, faire une petite différence. On sait qu'on ne peut pas pas sauver personne ou changer leur vie, mais juste faire une petite différence, une petite réflexion de plus. Je pense que c'est quand même euh, gratifiant, mettons. Fait que c'était ça qui m'attirait aussi en travail social.
0: Tu étais attirée par la clientèle génie. Oui. Euh, Je t'ai connue comme animatrice auprès d'une clientèle âgée. Oui. Euh, mais le reste de mon équipe t'a connu euh, avant ça. Mm-hmm. Euh, peux-tu nous en parler davantage?
1: Euh, dans le fond, ils m'ont... le reste de l'équipe m'a connu au cégep. Parce que contrairement à plusieurs, j'ai lâché... Bien, pas contrairement, mais j'ai lâché le cégep au bout de deux ans et demi de technique. J'ai fait une grande pause de sept ans. Puis après, je suis retournée à l'école à l'âge de 28 ans pour finir ma technique. Euh, c'est là que j'ai connu euh, ma cohorte actuelle, là, les gens qu'on a connus cet été et tout, euh, et que j'ai découvert la passion de la pers- des, des, des personnes âgées avec mon stage que j'ai fait euh, avec l'organisme communautaire.
0: Puis qu'est-ce qui a fait que tu as pris une pause de 7 ans en milieu scolaire?
1: Euh, ben Comme pas mal, toutes les jeunes de 18, 19, 20 ans, on veut s'en aller de chez papa, maman. Ben, moi, c'était chez maman, là, dans le fond. Ouais. <rire> on veut s'en aller de chez nos parents. Puis euh, je voulais aller en appartement. Puis en même temps, euh, fait que je voulais vraiment me concentrer sur travailler, m'en aller en appartement. Puis ça allait pas super bien dans la technique au début. j'étais pas Je prenais pas ça au sérieux. Je m'en foutais un peu. J'étais comme, bon, bah, tu sais, c'est pas grave. Mais je coulais trop de cours. fait que j'étais comme en retard de comme quasiment deux ans, dans le fond. Là. Okay. Euh, je coulais les cours préalables, ce qui n'est pas bon, mais je pouvais m'avancer dans le reste de la technique, mais j'étais quand même bloquée aux cours ah, préalables. Ouais. Fait que, c'était, ça ne se donnait pas, mettons, mettons que ton cours est en automne, il se donne juste à l'automne suivant. Fait que pendant ce temps-là, il faut que tu puis La dernière session, j'avais juste encore des cours de base, fait que j'étais vraiment découragée. Fait que j'ai dit « garde je vais m'en aller, je vais aller, faire, euh, je vais aller faire ma petite vie, puis on verra ce que ça donnera. » Puis euh, c'est ça. Pendant sept ans, euh, j'ai eu mon, mon premier conjoint euh, sérieux, mettons. Puis on a eu un, un enfant. Après ça, il y a eu la séparation. Euh, je suis retournée vivre chez ma mère. J'ai rencontré un autre, mon un autre conjoint d'après, euh, quand mon fils avait un an. On était allés habiter ensemble. Puis c'est lui qui m'a comme fait ouvrir les yeux de, tu sais, si t'aimais l'école, t'es... Ben, lui disait que j'étais bonne, mais il n'a pas vu mes notes, là, mais... <rire>
0: Oui, mais t'étais bonne au secondaire. Oui. avais des bonnes notes au secondaire. Oui. Comme as dit, t'avais lâché un peu euh, à cause que tu voyais que t'avais des bonnes notes. Tu t'es dit, ah, euh, oh, je peux me laisser un peu aller au ouais. secondaire 5 Finalement, t'as vu tes notes crasher ouais. Mais à la fin, t'as fait te remonter. Fait qu'est-ce qui n'allait pas bien dans ta technique à ce moment-là? Parce que peut-être c'était-tu la rentière, c'était-tu les profs, l'ambiance? dirais tu que euh, c'était une question de maturité euh, à ce moment-là pour ton cégep?
1: Euh, oui, puis aussi une question de motivation. Tu sais, quand tu. Tu sais, c'est aussi niais dur que quand tu reçois ton examen, puis t'as tout le temps comme des 40, 50. Tu es comme, ça va me servir à quoi de me forcer si je coule d'avance. Fait qu'on dirait que c'est comme un cercle vicieux de tu coules parce que tu te forces pas, mais tu te forces pas parce que tu coules. Fait que c'est vraiment. Euh...
0: Tu dans ce cercle-là en me disant, comme, j'ai pas nécessairement euh, la motivation de me donner un, un coup dans le cul, qu'on pourrait ouais. dire parce que justement tu voyais les résultats mm. mais tu faisais peut-être pas le lien nécessairement par la maturité non c'est que ça c'était par le manque d'effort peut-être Oui.
1: Okay. Oui. puis il y a aussi que tu sais mettons ces cours-là c'était du du one on one en bon en bon français <rire> puis j'étais pas je, je bloquais tout le temps j'avais vraiment de la misère fait que là tu te décourages encore plus puis ouais tu sais comme tu dis là question de maturité puis euh, ouais
0: Comment as-tu vécu euh, ta grossesse pendant, euh, pendant ton parcours était-ce une période positive?
1: Euh... Euh, oui oui la grossesse en tant que telle c'était positive dans le fond le bébé euh, euh, il était super désiré fait que la grossesse était, était le fun. Moi j'ai aimé être enceinte là. c'est pas un secret là. j'ai toujours aimé ça <rire> je tomberais enceinte euh, si c'est une grossesse comme ça là
0: Ferais J'en ferais 50 de
1: ouais. même, ça me dérangerait même pas. Je pas. <rire> tu ferais un
0: village en entier. <rire> Ah oui, ça me dérangerait pas.
1: Euh, j'ai eu zéro mal de cœur, c'était, c'était plein de petits malaises, par exemple. Je tombais d'un pomme n'importe où, mais ça, c'est pas grave. <rire> j'ai pas vomi, c'est juste le positif. <rire> fait que, tu oui, la grossesse, c'était le fun. La fin de la grossesse, ben c'est ça, on a eu une séparation à 8 mois de grossesse. Ça fait que ça, c'était moins positif. Fait que la fin de la grossesse... Euh, c'était dur sur le moral, une chance, tu sais, je l'ai tout le temps dit, une chance que je t'enseigne dans ce moment-là parce que je me serais laissée aller euh, bien plus facilement dans le fond. fait que ouais. Ma fin de la grossesse, c'était vraiment difficile, mais je suis retournée chez ma mère. Euh, ma mère elle m'a soutenue avec euh, mon frère qui habitait encore là, puis sa conjointe. fait que Ça, ça l'a vraiment aidé. Là, mais ouais
0: puis Comment c'était cette relation-là justement euh, avec ton frère, euh, ta mère, sa euh, ça sa blonde toi qui es enceinte qui a différentes hormones
1: euh, il savait dans, par quoi, euh, par quoi je, je vivais il savait par ce que je traversais ouais. il voyait de toute façon là, que je voulais pas manger des choses comme ça puis moi euh, je suis pas celle qui parlait plus de ses émotions fait que souvent j'entendais le soir que ma mère travaillait de nuit fait que j'entendais le soir qu'elle soit partie que mon frère dorme c'est là que je me laissais aller comme il faut <rire> Je laissais sortir le méchant. Mais non, tu sais, mettons, ma belle-sœur, euh, elle m'a aidée à monter la le petit coin de bébé dans ma chambre que j'avais, puis elle m'a, elle m'a soutenue. Euh, elle me forçait à manger. <rire> C'est bien. Oui, elle me forçait à manger. Euh... fait que euh, ça allait bien. et Elle voulait, mettons, euh, elle voulait se pratiquer avec mon fils parce que c'était comme le premier bébé qu'elle habitait avec. fait qu'elle voulait se pratiquer à changer des couches, à essayer de m'aider, euh, l'habiller, des choses comme ça. Puis... Euh, ma mère, euh, elle travaillait de nuit, mais le jour et le soir, elle m'aidait avec le bébé. Euh, mon frère, il avait peur de le prendre au début, <rire> parce qu'il tout petit. Mm-hmm. Mais après ça, sinon, euh, il essayait de le prendre. Il, j'ai une photo qui dorme ensemble, un à côté de l'autre.
0: es retourné chez ta mère, tu apprenais à vivre avec le nouveau-né. Oui. À ce moment-là, tu voyais-tu retourner à l'école?
1: non, non je, c'était vraiment pas dans mes plans là. En, j'essayais juste de toffer mes nuits parce que mon gars il dormait pas de la nuit là. j'essayais juste de sauver ma nuit euh, non sur le coup, ben, je, je travaillais déjà dans les épiceries avant de, de tomber enceinte, mon but c'était de retourner là puis euh, quand mon fils il avait un an ouais, quand mon fils avait un an, j'ai rencontré mon nouveau, ben, mon nouveau on est plus ensemble mais mon, mon conjoint puis euh... à l'épicerie non. <rire> non. C'est des connaissances. Nos sœurs, dans le fond, ils se connaissent, puis ils nous ont matchés. OK. Puis euh, après ça, moi, je suis retournée, c'est ça, je suis tournée travailler à l'épicerie avec mon ex, c'est ça. C'était un peu spécial au début, mais ça, c'est correct. Puis euh, après ça, c'est ça, on a, j'ai été habiter avec mon, mon nouveau conjoint, puis euh, on a, j'ai essayé de voir des nouvelles options... C'est sûr qu'à un moment donné, travailler en épicerie, euh, tu veux pas faire ça. Ben, moi oui, il y en a qui font. Là. C'est, c'est super le fun comme travail, là, mais moi, je ne pas faire ça euh, tout le temps. Là. Fait que euh, j'essaie de voir mes options, puis il m'a comme un peu euh, poussé à...
0: Aller explorer d'autres, euh, d'autres facettes de, ouais. de tes compétences aussi. Oui. Tu as dit tantôt que ton enfant t'a motivé à t'accrocher, à rester accroché surtout. Comment était ta sphère émotionnelle euh, postpartum à ce moment-là?
1: Mais ben là, c'était, mettons, pré, pré partum, post partum là. C'était ouais. comme un peu un mois avant l'accouchement, puis un mois, puis mettons une coupe de mois après. Euh, le côté, mettons, égoïste de ta personne, il prend déjà le bord quand t'es enceinte. Fait que t'es déjà en train de penser à ton bébé. Puis c'est sûr que le stress, la peine que tu vis, veux, veux pas il le ressent. Mais tu sais, tu veux pas non plus que Tu veux pas non plus qu'il vive dans ce milieu-là tu veux pas être une maman déjà stressée puis qui pleure, en... ben ça m'est déjà arrivé, on va... toutes les mamans pleurent maintenant en s'occupant de son enfant, mais... oh, ouais. <rire> vivre le postpartum, mais, mais tu sais, tu veux pas que ça que ça t'atteigne tant que ça non plus, c'est ça, que ça t'atteigne non plus, donc, euh... tu sais ça, t'sais, tu dis, pour, pour le bébé, veut veut pas, il faut qu'il mange, si toi, tu t'as pas faim, mais ton bébé en dedans, il faut qu'il mange, fait que tu manges euh, même si t'as pas faim. <rire>
0: Moi qui n'ai pas eu d'enfant, je suis comme juste vraiment captivée parce que, oui. parce que tu me dis, le pré euh, fait que pendant la grossesse, oui. à cause de la, la séparation d'enfant, oui. de ce que je comprends, c'est oui. là que tu t'es dit, il ben, faut que je continue à le nourrir, mais toi, tu étais... Tu t'en fous de toi. <rire> c'est ça. Tu étais complètement comme déconnectée aussi oui. toi-même à cause de la séparation. Mm-hmm. Là, après ça, on tombe dans... Tu as accouché il chez que tu retournes chez ta mère. Mm-hmm. Euh, là, tu as quand même une drôle d'ambiance parce que ton frère, sa blonde, est là. Ça fait, oui. ben, en même temps, ça fait, c'est le fun parce que tu as plein de supports qui oui. viennent d'un bar puis de l'autre. Est-ce que tu te sentais des fois envahi par euh, le fait que toi, tu avais peut-être une émotion à vouloir vivre puis que tu n'avais pas la chance de pouvoir le vivre? Je ne sais pas si tu comprends ma question.
1: Oui, ben, dans le fond, mon émotion, justement, je la vivais. Pis, vous me connaissez un peu. Je ne suis pas du genre oui. à montrer mes émotions. C'est un peu un, un, un défi que j'ai. On essaie de pas dire problème, difficulté, on dit des défis. <rire> c'est un peu un défi. Euh, c'est... Mais c'est ça, j'ai... ce défi-là, je l'ai depuis toujours. Fait que c'est sûr que mes émotions, j'essaie d'y vivre quand j'étais toute seule. Fait que dans... Puis dans... Dans... Le jour, tu es occupé, il y a du monde, ça te change les idées, ça te parle. Là, tu te ramasses, tu es dans ta chambre, soit toute seule ou avec le bébé une fois qu'il est sorti. Puis là, tu es comme, ok, ok. Super. Ouais, c'est... T'sais, lui, l'ex est déjà en train d'en faire sa vie, puis toi, t'es comme « OK, t'sais, le bébé, on le voulait à deux, mais je m'en occupe tout seul Puis c'est comme les nuits blanches, c'est moi qui les passe toute seule. Fait que c'est sûr que c'est dur.
0: Fait qu'il euh, y a un manque de sommeil aussi La dedans ouais. mais pas juste causé par l'arrivée du nouveau-né, mais aussi causé par euh, la séparation. Là.
1: Mais tu sais, le, le père, oh, il venait quand même deux jours, mais justement, vu qu'il venait deux jours, je peux pas dormir parce que je l'aidais à s'occuper du petit.
0: Fait... Parce que vous aussi c'est son premier, fait que c'est pas il oui. connaît pas encore toutes les euh... C'est ça,
1: fait que euh, c'était ça aussi, tu sais, tu as la visite là, dans le jour, fait que tu peux pas leur dormir dans la face, là, c'est pas poli. Mm-hmm. <rire> <Okay. rire> tu un enfant bien élevé Oui.
0: <rire> Qu'est-ce qui fait que tu gardes tes émotions pour toi Pourquoi ne pas en parler à ton entourage de tout ça euh,
1: moi dans mon cas, je pense que c'est de vouloir avoir l'air forte. Euh, c'est pas une insulte là, pour personne, mais dans ma tête, on dirait que quand tu montes tes émotions, c'est montrer ses faiblesses. Euh, j'aime, j'aime pas ça, faire ça. <rire> tu sais, je, je, tout le monde le sait que je suis quelqu'un de forte, résiliente et tout, mais on mm-hmm. dirait que je ne veux pas montrer ce petit côté faible-là. Mais tu sais, quand que je parle au monde, le monde, tu vous le voyez, là, vous le savez que je suis une personne sensible et émotionnelle. Mm-hmm. C'est juste que j'en parle pas. <rire> —
0: non, c'est sûr. Puis en même temps, ben, quand que vient le temps d'en parler, je pense que tu as un aspect rationnel aussi de, oui. de, de parler de tes, tes choses. Tu vas, pas, tu vas être capable de le verbaliser. Sans le montrer. C'est ça, sans le montrer. Quand, tandis que d'autres, ben ils le verbalisent puis ils le montrent. Fait que son ver... <rire> le verbal sort proche. Genre moi. <rire> mais... C'est un peu dur de comprendre quelqu'un qui pleure, t'sais.
1: Non, mais en même temps... Je, moi, on m'a tout le temps dit « veux, veut pas », je suis quand même quelqu'un de transparente. fait que Si j'ai quelque chose, je pense que ça paraît de toute façon. C'est juste que même.
0: Si j'ai oh ouais, l'air bête j'ai l'air bite, <rire> ou si j'ai goût de
1: brailler ben je vais regarder ailleurs je vais faire bon on va parler d'autres choses oui, mais tu de sujet, je... change de sujet ouais. tu là, là genre là je peux en parler ça me dérange pas parce que je ne l'avais plus l'émotion mentions c'est ça. ça dérange plus ça fait quand même six ans suis mm-hmm. survenu un jour mais sinon euh, mais tu sais genre quelqu'un qui, qui aime ça peser sur le bobo tout le temps là, mané je suis comme ok mais arrête de me parler <rire>
0: c'est ça on va changer de chapitre là. c'est, c'est ça. comme ça devient redondant ouais. je pense que faut en parler, mais en même temps, faut respecter ta capacité de te livrer aussi. Et oui. Quand on vient creuser à un moment donné, ben, c'est pas plus euh, agréable pour toi non plus.
1: Non, puis tu sais, de... pour vrai, depuis... Alors, je suis rendue à 30 ans, là, mais je pense que j'ai eu quand même une belle amélioration, justement, pour plus en parler, sans me mettre à broyer en être capable de parler. <rire> mais oui, il y a quand même eu une belle amélioration.
0: Là. Ben c'est super. Oui. <rire> c'est bon pour toi, je pense. Oui. Euh, tu dis que ton père... Pa- euh, ton père, non, excuse-moi. Tu dis que le père de ton enfant venait oui. le jour. Oui. Euh, est-ce que j'en conclus que votre relation s'est rétablie pour le bien de l'enfant ou c'est, ça s'est rétabli naturellement?
1: Au début, c'était vraiment pas facile. Euh, je dirais que les pétages de coche, là, j'en ai fait par texte en plus, là. Moi, je voulais pas y parler en pleine face, ça fait que je okay. le textais. <rire> les pouces, Les pouces se faisaient aller, <rire> Mais sinon, oui, euh, j'ai toujours... V... Depuis que mes parents se sont divorcés, j'ai toujours vécu un peu le feeling de devoir choisir entre mes deux parents ou, tu sais, de, de... Tu peux pas inviter mes deux parents en même temps. C'est un peu plate dans ce temps-là. Ouais, parce qu'il faut vraiment que tu choisis. Ben, ouais, c'est il ouais. faut vraiment que tu choisis. Mm-hmm. Euh, mettons, j'ai invité ma mère la dernière fois, ben là, je peux inviter mon père. Ou ma mère, je sais qu'elle pourra pas venir, fait que là, sinon, j'invite mon père.
0: ou sinon, tu fais deux événements.
1: C'est ça. Fait que c'est vraiment compliqué. Euh, J'ai aussi... euh, C'est ça. Fait que en l'ayant vécu, je vais pas le faire vivre à mon enfant. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est ça. Au début, c'était un un petit peu plus difficile. C'était un peu plus... euh, On on coupait son cool, On essayait vraiment. Aujourd'hui, je te dirais qu'on peut se dire des blagues. On peut... euh, la première journée d'école à mon fils, il est venu à la maison me rejoindre pour qu'on aille chercher mon enfant en même temps. Fait qu'on est venu manger J'étais à cinq minutes de l'école. Fait qu'on a marché ensemble jusqu'à l'école, chercher le petit, faire une surprise. Fait qu'on on, on a vraiment. Une, je trouve qu'on a une belle relation de coparentalité, mettons. Fait que ça, c'est le fun.
0: Tu ne voulais pas faire vivre cette, cet aspect-là, dans le fond, à, à ton enfant. Oui. Euh, mais en parlant de lui, il s'appelle comment C'est Louis. Comme mon papa. Oui. <rire>
1: c'est pas voulu. <rire> non, c'est
0: <vrai. rire> en effet. <rire> on se connaissait pas il y a non. sept ans. <rire> Tu m'as dit tantôt que ton nouveau conjoint t'avait encouragé aussi à retourner à l'école. Oui. Comment s'est vécu son arrivée auprès de ta petite famille? Euh,
1: c'est sûr qu'au début, t'as tout le temps la crainte de, présent... de le présenter, mettons, trop vite à ton fils. Parce que mon fils, pour vraiment, on, on s'est parlé la journée des un an, mon gars. Euh, on s'est texté comme beaucoup font aujourd'hui, pour se rencontrer. <rire> Puis... Euh... Ça j'avais aussi la crainte, veux, veux pas, là, comment la séparation s'est passée, pis tout. Euh, j'avais la petite insécurité. Fait que c'est sûr que tu veux pas t'embarquer ni t'attacher trop vite. Fait qu'on y allait vraiment tranquillement. C'est juste que mon j'ai dit, ben écoute, si, si c'est pas ça que tu veux, dis-moi-le, on va passer un autre appel, parce que <rire> je veux pas me faire niaiser non plus. Mais euh, non, non, il savait que j'avais un enfant, il, il était prêt. La première journée qu'on s'est rencontrés, il y a signe dur qu'il a parlé avec mon gars. Là. Mon gars, il y avait un an, là. il était pas conscient en tout Je pense qu'il il s'en est couché se coucher, fait qu'il était sur le bord, puis il a comme fait « Salut Louis, comment ça va? » Je comme « Il te répondra pas, mais ok, tu sais, les est là. <rire> » Mais tu sinon, c'est ça. Il savait qu'il s'embarquait avec une, une maman monoparentale, dans le fond. Fait il a été super patient avec mon gars, avec moi aussi, euh... C'était un gars un petit peu maladroit. Fait que des fois, il allait un peu plus... Euh, il était comme, « Mais voyons, viens-en, un moment donné, tu sais? » Mais c'est ça. <rire> ça s'est bien passé.
0: mais <rire> ben, c'est ça. En plus que lui, il, avait, il a pas d'enfant. Fait que non. cette étape-là, lui, il ne la connaissait pas non plus. Là. Non. Fait que c'est, c'était de... Lui aussi, d'apprivoiser le fait d'avoir un... Un beau-fils. Un beau-fils beau bébé aussi. Oui. C'est pas un, il n'est pas au primaire, il est pas au secondaire. Non. Fait, c'est, c'est aussi uh, cette étape-là. Oui. Euh, tu m'as partagé plutôt vouloir retourner à l'école pour Louis. Oui. Était-ce la seule motivation que tu avais? Euh,
1: ben, c'est sûr que, tu sais, oui, euh, je suis dans la mentalité que, oui, je suis une maman, mais je suis pas juste une maman. Tu sais, je reste Sophie qui avait 28 ans dans ce temps-là puis qui veut s'épanouir. Euh, pour moi, l'épanouissement... Pour être une bonne mère, je veux être épanouie parce que, tu sais, j'aime mon enfant, mais je veux pas non plus euh, m'effacer pour lui. Je me dis, en étant plus heureuse personnellement, en étant moi, je vais être une maman plus heureuse. Fait que oui, il y a aussi le petit côté de je veux m'épanouir pour, pour moi. <rire> Carrément.
0: Est-ce que de, tu verrais aussi un aspect de montrer l'exemple? Même s'il si était jeune, est-ce que, est-ce que pour toi de retourner à l'école et de dire je vais finir mon, ma technique, c'était aussi pour plus tard y montrer l'exemple? À louis
1: ben oui, c'est sûr que qu'il va pas s'en souvenir d'avoir vu maman aller à l'école, mais tu, ça peut être quelque chose que je peux dire. Écoute, ça se peut que jeune, tu sais pas ce que tu veux faire. Ça se peut que tu te trompes. Ça se peut que euh, tu t'inscrives en n'importe quoi. Finalement, tu te rends compte que c'est pas ça, que tu t'inscris à d'autres choses. tu t'es, vu... ben, euh, t'es jamais trop vieux pour avoir un, un, un envie ou une passion ou des choses comme ça. Fait que je me dis, c'est sûr que, tu sais, je peux lui dire, écoute, tu t'es rendu, mettons, à 20 ans, t'es tout mélangé. Mais moi, je suis allée à l'école à 28, puis ça a bien été. Mm-hmm. Euh, je l'ai emmené au cégep avec moi, il aimait ça, là. Il était, il était, il était tout content. et Comme je suis dans l'école à ma mère, je vois, ouais, t'es dans l'école à ma mère. <rire> fait que oui, tu sais, ça lui fait vraiment euh, euh, un exemple. Puis une, ça peut y faire une motivation euh, plus tard, ouais
0: est-ce que tu avais des défis comme jeune maman au Puis oui. Si oui,
1: lesquels? <rire> j'en, avais, j'en avais une couple. <rire> euh, je dirais que on était quand même une coupe de, de. On était peut-être cinq, six mamans dans la technique. Euh, le défi qu'on a, c'est que contrairement au, au, aux étudiants-étudiantes, mm-hmm. euh, notre journée finit pas quand l'école finit. <rire> mm-hmm. Toi, tu arrives. Ben, moi, mettons, j'arrive. T'embarques, c'est ton deuxième chiffre, dans le fond. Fait que, il fallait que j'aille chercher mon gars à la garderie. Euh, le souper, euh, faut que tu l'occupes. Parce que moi, il y avait peut-être 3-4 ans quand que j'ai recommencé l'école. Fait que il est pas, tu atta- sais Oui, il commence à être indépendant, mais il n'est pas tant que ça. Il faut non, tout le temps sûr. que... Maman, regarde, regarde, maman, regarde, maman. Oui, c'est beau, <rire> c'est beau. Regarde, <rire> <Yeah, rire> je fais ça. Oui, c'est ça, regarde, maman. Oui, c'est beau. Regarde,
0: yeah, maman, temps... je peins ça sur les murs. Non, non, ça, c'est, pas ça, non ça, c'est pas correct.
1: Non, c'est pas correct. Fait que, tu faut tout le temps. Tu as tout le temps l'énergie à donner à ton enfant. Puis c'est tout le temps l'enfant qui pense en premier parce que je veux pas non plus le négliger pour aller à l'école. Fait que souvent, tu attends qu'il dorme avant de faire tes travaux. Là. C'est ça qui Tu sais, tu peux pas. Euh... Tu
0: doublement épuisé pendant que tu devant tes livres.
1: Oui. <rire> ça n'a pas le côté dernière minute non plus que j'ai tout le temps eu, tu sais. Fait que c'est souvent ces dernières minutes, la veille du travail, fait que c'est ça. <rire> ça
0: fait une nuit blanche, puis là, oh, faut que faut, 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 faut j'y aille, faut que j'aille porter le gars à l'école, mon oui. gars à l'école, oui, mais à la garderie. la garderie, puis heureux. après
1: ça, aller à l'école. <rire> mais une chance, le manque de sommeil, tu sais, oui, ça me remet ton plus broyard, là mais ça ne va pas atteindre... <rire>
0: Mais vu que tu bois pas de vengeance, c'est correct, ça, c'est correct. je bois tout seul aux toilettes,
1: pis ça dérange pas là. Mais tu sais, c'est ça, le manque de sommeil, il va pas mettons me rendre euh, mettons euh, plus agressive ou des choses comme ça. Je suis capable de fonctionner avec un manque de sommeil, peut-être pas pendant des années, là, mais j'ai été capable de me donner ce petit boost là le temps que j'en avais besoin.
0: Pis c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as des fois euh, p- plus de fatigue vraiment parce que aujourd'hui c'est vraiment C'est rendu
1: permanent, je le sens plus. <rire> Mais là,
0: je vais plutôt dire euh, vu que tu avais vraiment une horaire chargé puis que là tu plus une, une horaire typique de 9 à 5 puis oui tu ton gars mais puis le travail ben tu pas besoin d'étudier fait est-ce que presque, tu trouves que ah, c'est c'est
1: tellement le fun là.
0: <rire> c'est plus calme.
1: <rire> mais au début, quand je fi... quand j'ai fini ma technique, on l'a toutes déjà fait, tu sais tu rêves que tu en retard à un examen, tu rêves que tu es en retard d'aller à l'école, faut enfin, ouais. que tu te réveilles, tu comme ben non, je travaille, je suis correcte. <rire> <rire> Puis je le fais encore des fois, là. Mais euh, non, c'est ça, la vie, mettons, euh, la vie routinière, là, elle, elle fait du bien, mettons. <rire> euh,
0: comment tu te sentais euh, d'intégrer une cohorte avec euh, des personnes euh, moins âgées que toi, dans le fond?
1: Euh, oui, Qu'est-ce la que... moyenne d'âge était pas mal plus basse, là. C'est sûr qu'on a tout le temps genre des plus marginaux euh, qui sont un petit peu plus vieux. Mais sinon... Euh, j'ai été chanceuse, j'ai comme j'ai, ça a donné, que je me suis assise à côté de celle qui parle avec tout le monde. <rire> ça a juste bien à donner Puis, tu sais, je suis pas, pas difficile d'approche. Là. Plus jeune, j'avais plus l'air bête tout le temps. Là, je me suis améliorée. <rire>
0: tu accroché un petit sourire. Oui, une je fois me mets
1: un petit sourire de temps en temps. Puis, je réponds <rire> au monde quand ils me parle, ça l'aide, tu sais. Ah, ben oui. <rire> Effectivement, pour une communication c'est une petite base. bidirectionnelle. Là. Fait que, euh, <rire> oui, dans le fond, pis c'était aussi niaiseux, genre que la fille a checké mes ongles parce que c'est mon côté coquet. Je me fais les ongles. Puis, fait, c'est bien beau cette affaire-là. Puis, c'est maintenant qu'on a commencé à se parler. Fait que c'est vraiment, euh, j'ai juste, euh, j'étais, au, j'étais assez à bonne place, je pense. Puis euh, les travaux d'équipe, c'est sûr que tu commences à connaître plus le monde. Mais c'est sûr que euh, t'as tout le temps, le... de toute façon, dans une cour, tu passes jamais à tout le monde non plus. Là. Mm-hmm. On était 60, non, je peux pas parler avec que les 60. Mais t'as tout le temps, euh, ils m'ont quand même bien intégré je pense. Fait que j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur, mettons. Là, c'était correct. Tu te
0: sentais pas vraiment... Puis en plus, t'avais quand même cinq... Maman aussi, qui oui. était dans le ils Oui. Mais ils ne ils ils vous l'ont pas fait vivre que vous étiez comme « maman euh. ». Non, non, non ben vraiment nice. pas. Euh, comment tu décris euh, la vie sociale au cégep, dans un domaine social en plus? Euh,
1: mettons que tu regardes ton cours euh, ton cours de technique, contrairement au cours de base, l'ambiance n'est pas la même. <rire> vraiment pas. Euh, je veux pas, tu, tu, tu tisses plus de liens avec les personnes en social fait que ça parlait beaucoup des fois peut-être trop là pis... <rire> mais sinon eh, aussi avec la relation que tu as avec les professeurs n'est pas la même là. Pis, moi ça a été drôle parce que j'ai des professeurs qui m'ont reconnu de ma première moitié de technique OK C'est, ça ça m'a, ça m'a fait bizarre là. mais tu j'ai deux professeurs qui m'... trois professeurs qui m'ont reconnu de quand j'étais là, puis pour vrai, avant, tu sais, là, je suis quand même extravertie, mais avant, je ne l'étais pas pantoute, là. Fait ça, que ça a comme fait... Ça te,
0: hein, ouais. euh, j'ai réussi à vous marquer. Oui,
1: <rire> parce que j'étais trop euh, dans mon coin. Oh,
0: <rire> c'est ça qu'ils t'ont mentionné?
1: Bien, il y en a une que oui, il y, euh, y en a deux que c'est parce que, je ne sais plus pourquoi, mais tu sais, ils m'ont, ils m'ont reconnue, là. Mais euh, sinon, il y en a une qui dit que c'est parce que je, je, je ressemblais à sa nièce. Fait que ça l'avait plus marqué <rire> Mais oui... Euh, Sinon, c'est ça, les professeurs ne pas, ils sont quand même... Euh, sont dans le domaine aussi, là, il faut qu'ils aillent faire du terrain. fait ouais. que le, le, l'approche que les professeurs ont en social, mettons contrairement à ceux qui sont profs d'anglais ou profs de français, n'est pas la même non plus.
0: On a, passé par rapport, on a repassé en revue pas mal ton parcours scolaire. Oui. Si nous abordons maintenant notre moment de riz, oui quel serait ton accomplissement qui te rend fier de toi?
1: Ben, c'est justement d'avoir euh, d'avoir retourné à l'école à mon âge. Euh, ben, pas mon âge, je suis pas non plus, là, mais tu sais, à 28 ans avec un enfant, le fait... Euh, pour vrai, t'sais, quand tu quand tu recommences ta technique, on dirait que c'est insurmontable, quasiment. On dirait que c'est loin. Ouais. Tu sais, c'est deux ans et demi, là, es comme ça. M's... Faut-moi être capable... Des fois, tu es comme dans un rush de mi-session, de fin de session. tu es comme, j'en reviendrai jamais à bout, là, ça n'a pas d'allure, là. <rire> C'est fou, des fois, là, on dirait, on dirait que les profs se parlent pour te donner des gros travaux à remettre dans la même semaine. Puis, tu sais, moi, en plus, qui procrastine, c'est genre je me clenche ça euh, deux jours avant. Fait que c'est sûr que... Euh, ouais, d'avoir... Euh, de me dire, justement, tu t'as un diplôme qui va venir après ça avec une job que tu, que tu vas aimer, ça m'a, ça m'a beaucoup motivée. Fait que c'est pas mal une... pas mal ça, mon, mon, mon heure dorée. <rire> je trouve que...
0: Avoir fait un retour à 24 de mon côté euh, à l'école sans enfant, mm-hmm. j'ai trouvé ça vraiment difficile d'un aspect que euh, quand tu arrêtes de travailler, on dirait que ton cerveau n'est plus habitué d'a, d'a, d'assimiler euh, ouais. de nouvelles matières. Ouais. Fait que ça, moi j'avais trouvé ça... Euh, fait que, honnêtement, je te lève mon chapeau de, de l'avoir fait avec, merci. Avec, avec un enfant. Honnêtement, ouais. bravo. D'avoir un enfant amène des situations euh, relativement euh, cocasses. Oui. Euh, Quel moment cocasse voudrais-tu nous partager comme jeune mère qui termine sa vie étudiante?
1: Euh, J'ai déjà... Mes fins de session, pour vrai, j'ai déjà fait une comparaison avec Harry Potter dans le deuxième. Quand il il arrive plein de choses pour pas qu'il aille à l'école, ben, ma vie étudiante, c'était ça. Parce qu'à chaque fin de session, il y avait quelque chose. Soit qu'il était malade, soit que... euh, j'avais pas eu une gastro, puis j'avais un travail à les remettre, mais je peux pas aller à l'école, parce qu'il faut que je le garde à la maison, puis là, il faut que je... <rire> fait qu'il y a tout le temps eu quelque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, ne veut pas, euh, les travaux d'équipe, euh, notre dernier travail d'équipe de la, de, de la technique au complet, euh, c'était comme un gros travail. Il Fallait que j'emmène le petit... Puis, tu sais, genre, il dormait dans le divan de ma coéquipière. Puis, il avait peur du chien. Fait qu'il osait pas bouger de là. Fait que, tu sais, c'est comme. Quand... On partait de là comme à mi-nuit le soir. Puis là, le petit était couché dans le divan. Puis, il avait hâte de s'en aller. Mais là, il veut comme pas venir me voir. Fait que...
0: Parce qu'il a peur de me déranger parce qu'il sait que c'est quand même une étape importante.
1: Puis, il a peur du chien. Fait qu'il n'ose pas se lever pour que le chien <rire> le suive <Ouais. rire> yeah, so... Fait que, euh, il y a quand même beaucoup. Mais, tu sais, autant que moi, en tant que maman, j'ai vécu des époques. Pas des épreuves, mais tu sais, je j'ai, j'ai l'ai vécu d'une manière. Autant que lui, en étant en, en ayant une maman qui va à l'école, ouais. il a fait quand même comme des petits sacrifices. Fait à ma remise de diplôme, ils l'ont dit. Là, mon gars, il était à côté... Ben, c'était virtuel, ben, à cause de la pandémie. Puis il était à côté de moi, puis ils ont comme fait, « Louis, tu mérites le diplôme autant que ta maman. <rire>
0: » Pour vrai? Oui. mais ben, tu sais, c'est clair que si tu l'as en classe, euh, t'as, t'as fait tes travaux d'équipe avec. Ouais. Lui aussi, il y a eu des, des répercussions, on pourrait dire, de... De, du fait que sa, sa maman est à l'école. mais ben, Je pense que c'est une belle fierté, autant pour toi que même pour lui. Ouais, d'avoir il s'est super bien adapté. Fait que une belle résilience pas... ouais. aussi, là, de, mm-hmm. de se dire bon, ben, à, à soir, je peux pas nécessairement faire telle activité ou tel jeu, ou je ne suis pas sur ma console, ou parce que je, maman, ben, elle a un travail, il faut que je l'accompagne, parce que ouais. je ne peux pas être seule à la maison. T'sais. C'est ça.
1: Fait qu'on y mettait des films, mais ailleurs. <rire> <rire> Bon, au moins, tu sais, il ouais. y,
0: y avait quand même un petit cocon qui pouvait avoir, ouais. euh, malgré qu'il avait pas un petit chien. Oui. <rire> Revenons à ta rencontre d'équipe pendant ton stage. Oui. Comment as-tu vécu la période de stage? Euh...
1: Mon premier stage d'Explos ça a bien été. C'était une journée, puis on faisait rien, dans le fond, on regardait. Ça, fait que ça a bien été. <rire> C'est là que j'ai découvert aussi les, les personnes âgées, ouais. la clientèle des personnes âgées. Euh, mon stage final. Euh... Là, c'était avec les mamans, avec leur bébés Fait que là, je passais comme totalement d'un, d'un opposé à l'autre, le fin Mettons, fin de vie, puis début de vie, grossesse, là.
0: Ans, 0... ouais deux ans, ans. Zéro Fait que j'étais ans. comme
1: vraiment les deux opposés. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, on va se le dire, des fois, les mamans, on est un peu euh, susceptibles. <rire> ah oui? Oui. Fait que c'est vraiment, il faut tout le temps que tu fasses attention à ce que tu dis, puis à comment tu le dis, puis... Euh, le fait d'être évalué fait aussi que euh, tu es plus stressé fait que t'as un peu plus de misère. Euh, puis moi, euh, je manque un peu de tact des fois dans la vie, fait que <rire> ça sort tout croche. <rire> Ou, tu sais, je dis quelque chose, puis dans ma tête, c'est correct, mais, mettons, je peux te dire quelque chose, mais toi, dans ta tête, c'est pas correct. Fait que, tu sais, ouais. faut vraiment tout le temps faire attention. Fait que j'ai aimé, j'ai aimé la clientèle maman-bébé. Euh, j'ai pu tisser des liens avec quelques mamans, mais... C'est ça. faut que je fasse attention à ce que je dis parce que <rire> en début de session, j'ai fait un petit malaise, puis il a fallu vraiment que j'en reparle. Fait que Ça a vraiment été. Mais ça a bien fini, mais sinon, ça, ça a commencé un peu spécial.
0: Est-ce que tu as été bien accueilli dans ton stage mal étant donné que tu as vécu des expériences semblables à ta clientèle? Euh,
1: au début, quand j'ai. Cette place-là, dans le fond, elle ne prend pas deux personnes la même, du même cégep. Okay. Après, mettons, saint jérôme Terbonne mais c'est une personne chaque. À mon entrevue, ça ne s'est pas bien été. Euh, à un moment donné, je pensais qu'elle m'avait pris parce que j'étais maman, mais non. Elle m'a juste dit « Je t'ai pris parce que tu dégageais de la confiance en toi. » Puis euh, ça allait beaucoup aider au niveau des mamans de ne pas avoir tout le temps à me rassurer ou me dire quoi faire et tout. Mais euh, je te dirais que le, le contraste entre la, le stage de deux jours vis-à-vis du stage de quatre jours c'est peut-être là qu'il y a eu une petite lacune, parce que là, je t'ai vue comme une employée, mais plus comme une étudiante. Fait que là, j'avais comme plus le droit à l'erreur. Okay. C'est ça qui était dur au début, parce que, tu sais, je suis une étudiante, je veux pas, là. Même si tu dois me prendre comme un employé, eux, ils parlaient plus du niveau autonomie, mais je peux pas être autonome si tu me dis pas qu'est-ce qu'il y a à faire.
0: Non, pis si, je, si t'as pas toutes les ficelles... Comment non, Toutes les informations puis les outils.
1: Fait que c'était un peu... Euh, fait que mon début... De stage de quatre jours, c'est stage d'intervention. Fait que mon début de stage d'intervention, il était un petit peu plus difficile. C'est sûr que euh, quand j'ai parlé avec ma, ma professeure euh, de stage, mm-hmm. puis euh, elle m'a super bien euh, épaulée là-dedans, elle m'a dit, écoute, c'est moi qui donne les notes, là. C'est pas, c'est pas ta, ton superviseur de stage. Fait que c'est sûr qu'on se parle, mais c'est, c'est, c'est elle qui donne les notes. C'est pas... Euh, fait que ça m'a beaucoup... J'assurée. Euh, oui, puis tu sais, j'ai mis les efforts aussi pour, là. J'ai pas juste dit, ben, c'est la prof puis c'est pas elle, là. Fait que j'ai mis les efforts aussi. Puis euh, je pense que ça, l'a, ça a bien été parce que je l'ai passé. <rire> ah, ouais, c'est bien.
0: Ouais.
1: C'est bien, ça. Tentais-tu bien encadrée dans ce milieu-là? Euh, J'étais en... peut-être trop encadrée, même. Parce que... Tu sais, l'équipe en tant que telle, pour vrai, j'ai... J'ai... C'est... c'est des bonnes personnes, c'est une belle équipe, mais ils étaient beaucoup... Veux, veux pas, comme j'ai dit tantôt, mon défi, c'est les émotions, puis mm-hmm. eux autres sont beaucoup dans les émotions. Fait que... Puis je suis mal à l'aise aussi avec les émotions des autres, tu sais, autant que moi, je les pas, mais si, mettons, toi, là, tu te pleuré pleurer, je saurais pas quoi faire. <rire> que... Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Arrête, là! Tu ne saignes pas, tu pas de raison de pleurer. Fait que si une maman euh, me parlait de quelque chose, si je n'étais pas à l'aise, je faisais juste changer de sujet ou euh, faire une joke, puis il ne fallait pas. Ou... <rire> fait que c'était vraiment... Parce euh, ben c'est moi, je suis comme ça dans la vie. J'aime faire les gens. Fait que dans ma tête, ce n'était pas pour mal faire. C'était juste pour y changer les idées. Mais au niveau, mettons, professionnel, ça n'avait pas nécessairement sa place. Mais c'est la manière que c'était apporté. Il y avait beaucoup... C'était pas mon positif qui était ressorti, c'était plus le négatif. Fait que ça fait que tu es comme, ben voyons, je suis à bonne place. Je, 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 je suis-tu dans mon domaine? sais ça a Parce été t'es vraiment... Bon
0: Parce que il bons pas nécessairement soulignés. Pas fait souvent. Que, fait que tu voyais pas... T'es, tu voyais juste tes mauvais coups, puis tu voyais pas, à un moment donné... Euh, OK, mais j'ai-tu fait de quoi de bon euh, cette semaine?
1: mon bon coup, c'était de répondre c'était de parler au téléphone. Ça <rire> à un moment donné, je fais pas juste ça de mes journées. Que... Non, c'est ça. <rire> fait qu'à un moment donné, c'est ça. C'était... Euh... Fait que c'est, c'était la manière un peu aussi que, tu sais, oui, on a toutes des choses à travailler, t'es étudiante, t'es pas parfaite, puis même en étant professionnelle, t'es pas parfaite non plus, mais c'est juste la manière que ça a apporté de tout le temps, le négatif, un moment donné, ça, ça, ça tombe sur le système, ça tombe sur le moral, surtout ouais, c'est certain.
0: Moi, ce, ce que j'aimerais voir aussi, c'est le fait que tu t'étais avec une clientèle mère monoparentale, puis toi qui as vécu ça aussi, ouais. est-ce que dans ce milieu-là, ça t'a apporté ou t'as, est-ce que tu as vu des choses que tu as peut-être faites, que ah, tu as appris de ça, euh, ou Ah, je l'aurais pas fait de même, moi, ou je l'ai pas fait de même? Pas si...
1: ben, ça, l'a, ça l'a aussi aidé à mon empathie, mettons. Une mère, ben, ils ne sont pas toutes monoparentales non plus, mais le fait d'être nouvelle mère avec euh, presque pas, peu d'outils, ou des fois le père, ben, il retourne travailler. Ou... Fait que, c'est pas juste des mamans monoparentales, mais ça l'aide beaucoup à l'empathie puis pour créer le lien avec la mère. Puis tu sais, moi, je veux, veux pas, il y a un bébé, je veux le prendre, puis euh, j'ai du fun avec, là. Fait que... <rire> fait que, pour le lien, ça l'a aidé. Sinon, niveau, euh, comme tu dis, mettons, apprentissage, il euh, y a eu un petit accro à cause de tout ça, justement, parce qu'on n'a pas toutes la même mentalité niveau... Euh...
0: Éducation de son
1: enfant? Oui. Puis là, c'était niveau vaccin. OK moi mettons je suis pro vaccin pas mettons gastro grippe là sinon je m'en fous là mais mettons les, les les premiers vaccins mm-hmm. pour moi c'est important euh, puis tu je n'aimerais pas non rien mais la mère a hésité à le faire
0: okay.
1: fait puis elle elle a juste dit ben j'ai pas que ça rend le bébé autiste mais en tant qu'accompagnatrice intervenante, je n'étais pas censée donner mon opinion j'ai juste fait ben écoute tu devrais peut-être te renseigner <rire> Pas au niveau de forum, mais tu sais, niveau médecin, pharmacien, CLSC. Okay. Fait que c'est juste la manière que peut-être que je l'ai dit, justement, je manque de tact. Fait que je l'ai peut-être mal sorti. Mm-hmm. ben là, la maman, elle a vu ça un peu comme un jugement. Ce qui n'aurait pas. Du... Ce que, en tout cas, on s'est parlé après, puis ça s'est arrangé. Mais euh... elle s'est sentie
0: jugée du fait qu'elle voulait peut-être pas faire vacciner son garçon par rapport à ce qu'elle t'avait donné comme réponse de oui. pourquoi qu'elle ne voulait pas le faire. Ben, son oui. enfant, en fait, parce que je ne sais même pas si c'est un garçon. Oui, c'est un fait. garçon. Ah, tu as bien, bien, bien deviné. J'ai <rire> juste bien tombé. Mais c'est ça. Fait qu'elle, a ses sentie jugée. Mais oui. est-ce que...
1: Mais ce n'était pas là mon intention. T'sais, moi, je voulais juste apporter le fait que pour toute décision qu'il faut que tu prennes, il faut que tu regardes le pour et le contre, oui. Mais il faut aussi que tu fasses des recherches plus poussées, pas juste sur des forums. avec tu sais on, on le sait que l'étude sur je vais peut-être encore avoir l'air de juger, là, mais on sait que l'étude qui portait sur l'autisme, c'est un, un monsieur anti-vaccin lui-même qui l'a fait sur genre 1000 personnes quand on est des milliards. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est, c'est pas... Euh... Représentatif. C'est ça, tu sais. C'est fait pas que... fiable. C'est pas fiable, non, c'est ça. C'est ça, je cherchais comme... C'est pas fiable. Fait que tu sais, c'est genre... Fais tes recherches, demande à un pharmacien, un médecin ici, LSC. il y a des... plein de bons sites, là, mettons, Santé Canada, de... puis renseigne-toi avant de prendre une décision parce que c'est quand même important des vaccins, là, on s'entend. Là. Mais c'est sûr, moi, gastro-grippe, je m'en fous pas, il fallait pas, je l'ai pas fait moi-même. Gastro-grippe, il y a tellement de souches mm-hmm. que ton enfant va l'attraper pareil un jour, de toute façon. Mais sinon, c'est ça que ça m'a apporté à réfléchir comme il faut avant de parler.
0: <rire> Est-ce que tu penses que si tu avais choisi une, une autre tournure de phrase, ça aurait peut-être mieux passé ou c'est vraiment que euh, ça avait l'air d'être ton opinion directe qui faisait que ça n'a pas passé?
1: J'en ai parlé avec la mère après. Ce qui m'a été... Ça, ce, c'est un des bons côtés qui m'a été euh, donné, justement, que j'ai été chercher la mère pendant qu'elle était toute seule, puis que j'ai clarifié la situation. Fait qu'on euh, en a parlé elle et moi ensemble. Puis euh, elle me l'a dit, écoute, elle dit, c'est pas nécessairement la manière que tu me l'as dit, c'est vraiment qu'elle était en postpartum. Euh, elle était découragée. Fait qu'elle l'a pris... Elle l'a pris vraiment plus personnel. Puis elle me l'a juste dit, elle dit, c'est pas par rapport à toi personnellement, c'est juste parce que euh, j'étais à bout. Mais on en a parlé. Fait qu'au moins, on le suit après, puis il n'y avait plus de malaise quand on se croisait. Ah
0: ouais, c'est bon. Encore une fois, la communication. Oui.
1: <rire>
0: Je sais que tu as été bien évaluée par euh, ton cégep durant le stage. Euh,
1: oui, parce que ma professeure, j'y parlais en one-on-one. Euh, elle savait mon point de vue, elle savait le point de vue de la professeure, mais était pas n'était euh, pas biaisée, mettons, par l'avis de la de ma superviseure. Elle écoutait vraiment ce que je disais, puis elle voyait les efforts que je mettais. Fait que c'est sûr que, oui, elle m'a pas bien accompagnée, puis c'est un peu à cause de cette trophée aussi que j'ai appris à parler de mes émotions, parce qu'elle aussi est beaucoup dans les émotions. Fait <rire> elle disait, mettons, quand, tu, ton journa... parce qu'il faut faire des journaux de bord en, en stage, là, comme, pas mot de tes émotions, c'est pas compliqué, tu me parles de tes émotions. Fait que je faisais ça, puis ça allait bien.
0: <rire> Est-ce que le fait de le faire à l'écrit, ça... C'était plus facile que si, exemple, elle t'aurait t'a dit de le faire à l'oral. Tu sais, comme je te dirais, bon, mais ben, parle-moi de ton émotion présentement. Je suis persuadée que tu aurais plus de difficultés, je sais
1: pas. Non, mais ben, pour vrai, la, la fois qu'elle m'a dit que ça allait pas bien mon stage, j'ai broyé dans le face, elle sortit de ça. <rire> C'était comme trop, là. <rire> fait que, tu sais, à un moment donné, elle me disait comme, ben, écoute, selon euh, cette personne-là, tu passes pas ton stage. Fait que j'avais la petite babine qui s'est mis à shaker, puis là, comme fait, ben, chaque t'as une émotion. Je... Tu guesses, t'es un bon guess, ça marche! <rire> fait que, ça a sorti cette fois-là, y a, ça, ça, c'était trop. Je chantais qu'il n'était pas non plus à 100%, c'est sûr. Là. mettons, Quand elle m'a dit ça, c'est après une animation de groupe. T'sais, oui, j'ai fait des animations euh, de loisirs, ouais. ce qui n'est pas pareil qu'une animation, euh, mettons, atelier type donner de l'information. Puis j'étais, pour vrai, c'est en début 2020, j'étais malade, malade, malade. J'avais une là, ça filait tellement pas. Là. <rire> Genre, Je suis allée au à ce stage-là, cette journée-là, j'ai pogné de la fièvre parce que j'aurais pas dû le faire. Genre, je me suis trop poussée. Puis m- mon animation, je sais qu'elle était pas au top, là. Mais là, ben, c'était c'est comme...
0: c'est sûr que t'es, pas au top, fait que de donner quelque chose au top, c'est un peu dur quand que t'es, t'es, t'es malade,
1: Puis c'est dur aussi de retenir deux heures d'information ouais. par cœur. Fait que c'est sûr que tu te fies à tes feuilles, tu regardes tes feuilles, euh, t'es nerveuse. Tu sais, moi, je suis quelqu'un... Euh, j'suis, quand je suis nerveuse, ça paraît pas, mais je le vis quand même, fait que c'est ça, c'était quand même difficile, cette, cette première animation-là. Fait que là, je me suis dit, ben, ça y est, j'ai fait cinq ans d'école, euh, j'ai arrêté de travailler, j'ai essayé de tout faire pour finalement pas avoir de diplôme. C'est comme, ça a comme tout remonté d'un coup, j'étais comme, ben, maudite Tu <rire> T'as
0: eu un trop-plein, là, pendant... Oui. Puis là, ben, c'était... Ça a sorti. C'était la goutte. Oui. Vers ta dernière session scolaire, tu étais dans ton stage final. Oui. T'as vécu quelque chose de particulier tout comme le reste de ta cohorte qu'est ce qui s'est passé
1: en <rire> d'autres je... on est, est définissant sans covid nous autres <rire> oui exactement
0: ben, je me souviens que tu avais mentionné euh, de te sentir un peu imposteur oui. de l'obtention
1: oui parce que parce que normalement euh, tu fais ton stage de quatre jours puis tu as aussi un oral sur un, 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 une recherche que tu fais tout le long de la session sur tu choisis, ton, tu choisis ton sujet. Mm-hmm. Puis, euh, moi, de pour vrai, honnêtement, depuis le début de ma technique, même v'là 10 ans, c'est sûr que c'est ce moment-là qui me stressait le plus, c'était de parler 20 minutes devant parents et amis, donc devant une cinquantaine de personnes. Je capotais ma vie. <rire> je me suis dit, il faut que je le fasse pour mon diplôme. Fait qu'on peut, je vais vomir mon information le plus vite possible, puis ça va être fini, comme que je fais tout le temps. Mais euh, c'est ça. Fait que ça a été coupé assez sec, mais... Euh, on a eu l'équivalent parce que les profs. J'ai eu une rencontre avec ma prof euh, virtuelle, mm-hmm. là, virtuellement. Puis elle m'a dit Écoute, si on avait vu que depuis le début de ton stage, tu n'as fait aucune amélioration, aucun travail sur toi, rien tout, c'est sûr que tu n'aurais pas passé. Non, mais elle sûr. dit Tes journaux de bord, tu le fais ton travail sur toi. Elle dit T'en parlais de tes émotions, t'en parlais de tes difficultés. Fait qu'elle j'ai pas de raison de te couler. Là. Fait que je l'ai eu, mais c'est sûr, les travaux, on n'avait pas eu à les faire. Puis moi, la, la, mon côté dernière minute était très content parce que j'ai pas eu à faire des travaux pour rien. Ouais. Il y en a qui font comme ça une semaine, deux semaines à l'avance. fait que Le travail de 2000, pa- de 2000 mots que tu as fait, il ne servait à rien, parce qu'ils ont dit ben finalement, le comptable ne sera pas. Euh... Fait que c'est fâchant. Mais c'est ça, en même temps, euh, je me l'ai fait dire euh, par euh, quelqu'un, quelqu'un que je connais. que okay, Tu l'as eu facile, toi, finalement? Je suis comme, moi. Ouais, c'est fin.
0: <rire> ben, moi, je pense pas que c'est une... Moi je le vois pas comme une facilité. Là. Je vois plutôt que parce que rendu là, tu as quand même vécu la pandémie Puis oui. pour toi c'était un objectif qui était très important. Oui. Euh, c'était pour toi une finalité oui. dans ton projet. <rire> fait est-ce que comme quand on était en juin, est-ce que tu ressens encore ça comme une de ne pas te sentir, de, de pas avoir atteint la finalité parce que justement, tu n'as pas, t'as pas fait l'oral, tu sais, tu m'avais dit que pour toi, l'oral était comme ouais. la finalité, de tout ouais. ça. Est-ce que là, aujourd'hui, tu es capable de te dire, ben oui, je l'ai fait pis...
1: ou non Non, 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 je me dis, là, je me dis, gars, je, je me suis tapé quand même un 5 ans, moins deux mois, mettons, là, mais je me suis tapé quand même un 5 ans, à, mettons, le dernier deux ans et demi, c'est là que j'ai vraiment mis le plus d'efforts. J'ai sacrifié euh, du temps avec mon... Tu sais, veux, veux pas mon gars, pour vrai, là. Il y a passé quand même entre 40 et 50 heures de temps à la garderie co- euh, par semaine. Fait que, tu sais, on a... F- les deux, autant lui que moi, on a fait des sacrifices. Fait que c'est pas... Je me suis pas pogné le cul en bon français, là. Non, je l'ai ça. travaillé, je l'ai faite. Euh, euh, puis, tu sais, non, mon diplôme, là, maintenant, je pense que je le mérite parce que, justement, là, comme la prof l'a dit, j'aurais pu te couler puis tu aurais été obligé de recommencer, mais je l'ai pas fait parce que t'as fait les efforts. Euh, ben, elle a vu le changement. C'est ça.
0: C'est comme... Moi, je trouve que, euh, même moi, quand je t'ai vu euh, au, au moment de ton, ton stage d'observation oui. versus quand hein, que je t'ai revue après, euh, quand tu es arrivée à l'organisme oui. euh, qu'on s'est rencontrée. Euh,
1: C'était pas je, pareil? Non,
0: j'avais l'impression de communiquer avec quelqu'un qui avait quand même évolué oui. dans son interne, autant dans sa communication envers les autres, mais autant dans son expression. Oui. Euh, je voyais aussi que euh, ton non-verbal communiquait un peu plus, ouais. il fitait plus avec tes paroles, en fait. Ouais. Fait que ça, je trouve que pour un intervenante ben c'est, c'est, c'est comme essentiel pour ouais. que ton cli- le lien avec ton usager se fasse. Ouais. Fait que si elle aussi, elle l'a remarqué, je pense que c'est une mission accomplie, comme oui. on dit.
1: Ouais? Oui, Oui, ben, tu sais, c'est ça. T'sais, le niveau maturité oui, il a pas changé en tant que tel, parce que de 28 à 30, oui, tu, tu changes de maturité veut pas, mais c'est, c'est moins significatif que... À 20 ans, mettons, 21 ouais. ans. Fait que, tu sais, l'expérience d'avoir, d'avoir un enfant, de ta, fait que, tu sais, oui, la maturité, je pense que début, deuxième, <rire> début deuxième partie technique, puis oh, l'autre partie, ouais. je pense pas qu'il y ait tant de différence mais oui, c'est ce niveau côté plus professionnel que je ouais. me suis améliorée, oui. Même, tu sais, ta présentation,
0: euh, ton aisance, mm-hmm. euh, as développé ton, ex- ton côté aussi extraverti Oui de plus.
1: J'ai eu l'exemple. <rire> je sais pas!
0: <rire> je sais pas, tu sais. <rire> je suis pas extrovertie. J'ai
1: comme fait, c'est, c'est, c'est pas fatiguant, c'est juste drôle. Fait que je, je suis correct, je peux le faire. <rire> Ça fait du bien,
0: des fois, oui. dans l'ambiance de bureau, là, qu'il y en a une qui saute un petit peu partout. Mais là, on était deux, fait que...
1: <rire>
0: <rire> Au début de tes études, tu voulais ouvrir, tu voulais ouvrir avec les jeunes, les oui. enfants. Euh, t'as fait un stage auprès des mères monoparentales. Oui. Tu oeuvres maintenant, auprès des aînés. Oui. Comment dirais-tu décrivrais-tu ces trois dé- client- clientèles là puis es tu capable de n- m- m- bah, <rire> me nommer des similitudes puis des
1: différences? Ben la différence je veux, veux pas c'est les je pense que c'est ben, l'âge de un mais c'est aussi euh... Honnêtement, je pense que c'est la seule différence que je vois. Parce que sinon, côté similitude, sont autant vulnérables, mais sur des façons différentes. On s'entend. Facettes, ouais. Mais tu sais, mettons, euh, les enfants à DPJ, c'est parce que, mettons, y... souvent, il y en a qui ne pas, sont pas capables de parler ou sont pas capables de s'exprimer. Ils euh, ont peur de briser leur famille, la culpabilité. Euh, les mamans, c'est l'isolement. Puis les personnes âgées aussi, c'est l'isolement. Mais d'une autre manière. Tu sais, la maman est isolée, mais elle a son bébé elle a quand même son chum, souvent. C'est juste que, euh, mettons, la personne âgée, souvent, elle est isolée, toute seule. Ouais. C'est, c'est, fait que c'est vraiment... Euh, fait que c'est autant des similitudes que des, que des, que des différences, je pense. Fait que, tu sais, oui, mais le besoin, le besoin de, de, d'être écouté puis d'avoir quelqu'un, je pense, qui est là autant pour n'importe quelle clientèle. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es orienté vers les euh,
0: personnes âgées?
1: Euh quand je faisais mon stage d'exploration, d'observation, ouais. je voyais... Euh, pour vrai, la première fois que j'étais allée voir une animation, ça m'a choquée. Mais pas pour côté négatif, là, côté comme... OK, parce que moi, ma grand-maman, euh, elle a tout le temps été quand même autonome. Euh, elle n'a pas eu comme rien de cognitif. Là. C'était plus okay. physique, mais c'était pas cognitif. Fait que j'avais de la misère à m'imaginer qu'une personne âgée puisse plus se souvenir de comment se servir un crayon. Fait que la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, OK ». Puis j'ai... Je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais j'ai tout le temps eu la... Ma- la ma- je me suis tout le temps un peu imaginé ma grand-mère à ce niveau-là. Fait que je, je, je pense pas que ça m'a poussé à être sympathique. Je pense que ça m'a juste amené à être plus empathique. Fait que j'ai tout le temps fait comment que je peux faire pour, en, mettons, que je m'imagine que c'est ma grand-mère, ouais. que, je sois, que je me dise « OK, je pense que si elle, elle fait ça, si elle est là, Genre, je serais à l'aise qu'elle soit là ou qu'elle fasse ça. Fait que j'ai tout le temps eu, comme, ma grand-mère en arrière, qui j'étais comme, OK, mais tu sais, qu'est-ce que je ferais, moi, si ma grand-mère...
0: Je j'y mets un... dans cet état-là? Oui, que genre, j'y mets, j'y j'y mets un,
1: un mandala, puis qu'elle veut pas le faire. Puis c'est plate à dire, mais... Faut pas les infantiliser. Mais veut, veut pas... C'est... c'est... Des fois, ils ont un peu... C'est un peu comme un enfant... Sans ouais. les infantiliser. Des fois, tu aies la même approche qu'avec un enfant. Fait Autant qu'à un moment donné, j'avais une, une, une femme que j'ai mis le mandalone avant elle, puis elle ne voulait pas le faire. J'ai pris le crayon, j'ai dit Ok, vous ne voulez pas le faire, c'est bon, montrez-moi quelle partie vous voulez que moi je dessine. Fait qu'elle, Elle me le montrait, je l'ai dessiné, puis elle m'a même et elle dit Je peux continuer si vous voulez. Ben oui <rire> J'ai donné le crayon. C'est le genre d'affaires que je ferai avec mon gars. Okay. Mettons, il... moi, je veux faire du mandala, plus ça ne pas, ben garde, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je dessine, moi, je vais le faire. Puis, à un moment donné, ils veulent ben, il il le faire.
0: Ils veulent le faire parce qu'ils trouvent le temps long d'être oui, juste là à regarder.
1: <rire> c'est long de juste pointer, là. Fait qu'ils veulent le faire. Puis, euh, fait que c'est ça. Je me, suis... je me suis autant imaginé, je pense que je l'ai materné un peu, peut-être, en faisant ça, mais je pense qu'en même temps, ça m'aidait à être une meilleure animatrice.
0: Puis, je pense que tu as facilité à avoir accès à l'activité, oui. puis à changer les idées, oui. d'une certaine manière. Puis je pense que c'est ça le but de l'animation oui. auprès de ces personnes-là, parce qu'on n'est pas là pour faire des changements de comportement, non. ou euh, des changements de, de, de cognitifs énormes. On ne peut pas se dire que cette personne. Il va à
1: vie aujourd'hui. Non, non, non je vais, ça, juste, changer Demain, va à écrire, je vais juste changer sa journée. Il va juste changer sa journée et je vais être contente. Puis.
0: C'est ça, mais tu sais, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est comme un enfant, à force de pratiquer écrire, il va être capable d'écrire non, tout seul. Non, c'est là, ça. C'est l'inverse. À force d'écrire, à force de. D'écrire, ben, à, à force de ben, le fait qu'elle perd, ce n'est pas parce qu'elle ne pratique plus, c'est parce non. qu'elle perd cognitivement. Ouais. Fait que tu sais, c'est. Moi, je trouve que. Euh, la, ton approche, euh, j'y aurais pas pensé mais mmh. en effet, oui c'est, c'est, c'est une belle
1: approche je pense, de... ça, c'est le fait d'être maman qui m'a fait faire ça
0: <rire> la profession actuelle que tu, que, que tu fais c'est auprès d'un organisme communautaire Oui. est-ce que euh, tu voudrais nous présenter un peu tes projets de ce milieu-là puis euh, comment ça s'arrime avec la pandémie actuelle? Euh,
1: ben moi, en gros, je développe le projet euh, pour les produits d'incontinence donc, c'est... Euh, on, on a commencé... C'est, ça, ça s'est vraiment développé quand moi je suis arrivée. C'était en début, quand que, avant que j'arrive, mais c'est vraiment depuis que je suis là que je mets mes énergies là-dessus. Euh, ben tu m'as aidé pour faire la promotion aussi, là, mais tu sais, mm-hmm. on a vraiment mis plus d'énergie depuis que je suis là. Ouais, ton projet
0: d'Incontinence, ça, ça consiste à quoi? Euh, est-ce que c'est gratuit?
1: Est-ce que... ben faire affaire avec nous, c'est gratuit. OK. Dans le fond... La perso- les personnes, c'est souvent les proches ou euh, les propriétaires qui appellent, ils font, euh, dans le fond, le temps que je prends avec eux, moi je ne leur cherche pas. Si, vous avez, si les personnes ont besoin d'aide pour trouver le bon produit, la bonne absorption, ce n'est pas grave, je vais prendre le temps qu'il faut, puis c'est... Pas parce que je viens de prendre une heure, mettons, à tout t'expliquer, que tu es obligé de commander. T'sais, ça te tente plus, ça te tente plus, puis c'est pas grave. Euh, faut, pro- faut payer les produits, ça c'est sûr. Puis, euh, mais dans le prix, il y a la livraison, fait qu'ils n'ont pas à sortir. C'est de, ça. La, de,
0: de chez, soi, chez eux ou de la, la résidence, de la
1: c'est ou... ça. Fait que moi, je dis tout le temps, là, mon côté vendeur, c'est dans tempête de neige, ça vous tente pas, c'est le livreur qui se tape la tempête, c'est pas vous. Fait que euh, c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est quand même des bons produits. Euh, c'est des produits québécois qui sont livrés directement chez eux. C'est quoi la motivation qui a fait que tu es encore là
0: aujourd'hui puis que t'aimes, t'aimes cette clientèle-là? Euh,
1: je vais être honnête, j'ai... c'est quand que je faisais des animations. Euh, entièrement, quand je voulais faire de la DPJ. Quand tu fais de la DPJ, les parents ils taillissent, on va se le dire. <rire> c'est pas, c'est... Pas, tout le... C'est... pas tout le monde, mais oui, en effet. C'est pas une profession qui est... Qui est... T'sais, on l'a vu, là, avec les médias pis tout, là, c'est pas... C'est plus tant... Bi... Ben oui, t'sais, c'est nécessaire, mais... C'est pas bien, vu, c'est pas bien vu de travailler à la DPJ, même si nous, en tant qu'intervenants, on sait que c'est nécessaire, mm-hmm. que c'est malheureux, mais si on a à être là, c'est pour une raison, t'sais. Tandis que euh, quand tu vas voir tes... les aînés en animation, ils sont tellement contents de te voir. Tu leur mets... Pour vrai, là, quand j'ai formé Bianca, que vous avez reçue, mm-hmm. <rire> c'est moi qui l'ai formée, puis on a fait, c'est aussi niaiseux que le jeu du parachute. J'ai regardé Bianca, j'ai dit Tu vois le qui qu'ils ont en face, là, c'est pour ça que je fais ça. Ils sont tellement contents de faire ça. Tu changes leur vie pendant deux heures de temps. Tu changes leur jour, pas leur vie, mais leur journée, mettons. Tu mets du soleil dans leur journée pendant deux heures. Puis des fois, tu peux être la seule personne qui voit. C'est aussi plate que ça. Tu Il sais, y en a que les familles vont pas les voir. Là. Fait que des fois, tu es une des seules personnes avec qui ils peuvent jaser, à part des proposés qui voient à tous les jours. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est vraiment ça. C'est la, le changement que je peux faire dans la vie d'un aîné. ben j'essaie de le faire, puis euh, c'est ça qui me motive.
0: Nice! Si on en vient à l'incontinence, c'est quoi l'importance des produits d'incontinence pour,
1: pour un aîné? C'est un produit autant essentiel, euh, puis le fait justement que ça soit plus accessible, ça enlève aussi du stress aux familles, parce qu'ils n'ont pas à stresser, à courir après les spéciaux, à aller essayer de trouver trouver du temps, parce que souvent les familles sont occupées. Puis pour aussi les, les, les propriétaires, ils ont quand même la vie de plusieurs résidents à s'occuper. Donc je pense que ça enlève vraiment beaucoup de stress pour tout le monde. Donc je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un, bon, un bon projet
0: pourquoi c'est bien important de gérer l'incontinence? cest juste une question d'aspect physique? C'est quoi ça l'amène chez l'aîné?
1: Bien, c'est sûr que des fois, il y en a que c'est l'aspect physique. Tu sais, si tu as une, une mauvaise culotte qui est mal placée, euh, c'est visible. Mais sinon, je pense que, tu sais, on s'entend, il n'y a personne qui le crie, c'est toi, et, euh, j'ai besoin de culotte, là. Fait <rire> tu sais, je pense que côté, euh, ça prévient, c'est sûr que ça prévient l'isolement parce qu'ils disent, c'est sûr que... Si as un mauvais produit, que ça sent, que c'est mal placé, que ça se voit, ils ne voudront pas sortir de leur chambre. Mm-hmm. Fait que je me dis, en ayant le bon produit, que ça... parce que ça... si c'est changé assez souvent, parce que c'est sûr que as tout le temps l'exception qui le touffe le plus longtemps possible, ouais. mais mm-hmm. si t'as... Euh, si c'est changé assez souvent, que euh, le nettoyage se fait bien, je pense que ça pousse l'aîné à... Pas se sentir coupable ou pas, avoir honte de tout ça, puis il va juste moins s'isoler puis vouloir plus sortir.
0: Fait que tu dirais que le, la gestion, l'utilisation de bons produits d'incontinence euh, favorise la socialisation chez oui. les aînés oui. et euh, empêche l'isolement aussi oui. de, 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 de ces personnes-là. Toucher au système de la santé comme usagère lors de ton accouchement. Oui. Euh, tu travailles comme intervenante au sein d'un OSBN. Oui. Quels sont, selon toi, les difficultés du réseau communautaire?
1: Euh, c'est beaucoup au niveau financier, je pense. Sinon euh, c'est beaucoup. Je pense que veux veut pas le côté gouvernement. Mettons, les médias, ils ont tout le temps focusé sur le gouvernement. Euh, aussi niaiseux que tu t'entends pas parler de. T'entends parler, mettons, de nos RPE, mais c'est plus niveau négatif. T'entends pas des bienfaits du privé. T'entends de CHSLD, qui est public, <rire> okay. ou de genre résidentiel et des choses comme ça, le côté autonome. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que la difficulté ou les changements au niveau communautaire, c'est de se faire reconnaître comme autant efficace, autant important que gouvernemental.
0: Puis euh, quand tu parles euh, CHSLD, autonome, toi, tu es, dans le fond, euh, les résidences avec lesquelles tu travailles, c'est l'entre-deux. Oui, dans le milieu. OK. <rire> Est-ce qu'ils ont été autant touchés que les autres euh, qu'on a entendus dans les médias euh, au niveau de la pandémie? Euh,
1: ben oui, c'est sûr qu'on en a qui n'ont eu des cas, là, on se le cachera pas, mais c'est sûr que côté médias, ils ont, pas parli... ils ont... Ils ont parlé... Plus des côtés CHSLD, ils n'ont pas parlé tant des RPA, comme toujours, dans le fond. C'est tout le temps les CHSLD qu'on entend le plus parler, contrairement aux RPA. Mais oui, c'est ceux qu'on en a qui ont eu des cas de COVID et tout. Là. OK.
0: Est-ce que tu trouves que les médias ne représentent pas nécessairement bien les, les sphères de, 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 des différentes résidences, justement? Parce... C'est vraiment
1: pas bien représenté, parce que à chaque fois que je parle que je suis dans du semi-autonome, dans des RPA privés, ils sont comme « c'est quoi ça? » Ben c'est ça. Il faut que je l'explique à tout le monde, Autant que, euh, autant que dans ma famille, là, ils savent que ça existe parce que j'en parle. Là. Okay. <rire> Mais tu sais, dans mon entourage, n'importe qui, là, même, même vous, là, je suis sûr que vous devez l'expliquer, c'est quoi du semi-autonome puis des RPA privés. Là. C'est tout le temps une job qu'on a à faire. Puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait être mise de l'avant, justement, dans les médias. De, faire, euh, de,
0: de, de vraiment de pouvoir euh, diver différencier les, oui. les divers milieux puis oui. le niveau d'autonomie qui se retrouve aussi dans ces divers milieux-là parce qu'on s'entend que euh, la personne qui est dans un CHSLD n'a clairement pas le même niveau d'autonomie que la personne qui réside euh, dans les tours d'habitation. Là.
1: Non, vraiment pas. Puis tu sais, c'est ça, c'est soit... autant Aussi niaiseux que tu regardes sur Internet, tu écris résidence personne âgée, c'est tout le temps justement des résidences pour retraités, c'est pas des résidences pour semi-autonomes. C'est long avant que tu t'en trouves dans, tes, dans ton moteur de recherche. Ouais. Fait que même ça, c'est aussi niaiseux que ça, là. Parce qu'une personne va regarder sur Internet, ils savent pas que ça existe parce qu'ils en parlent pas non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est ça.
0: Comment es-tu perçu par euh, tes proches, ta famille, ton dans ton rôle de, d'intervenante et comme diplômée?
1: Oh. <rire> euh, ben pas nécessairement en lien avec les personnes âgées, mais en lien avec s- intervenante en tant que telle. <rire> Des fois, j'ai des petites questions. Mettons, toi qui étudies là-dedans, qu'est-ce que je devrais faire? <rire> mais <Ouais>. tu sais, <rire> le fait c'est que nous, on n'a pas été formés. Mais tu sais, en tant que personne-personne, oui, tu as tendance à vouloir donner la solution, mais en tant qu'intervenant, non. <rire> mais oui, fait, mais en même temps, euh, c'est pas la majorité, c'est deux, trois personnes ouais. qui le demandent plus. Sinon, les autres, je pense pas que ça change de quoi... Euh, je pense pas qu'ils se sentent analysés ou des choses comme ça, là. Sinon, côté personne âgées, je pense que euh, ma grand-mère, euh, avant, qu'elle... avant qu'elle parte, dans le fond, c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup parce qu'elle voyait que... Euh, que ça m'intéressait, justement. Fait que t- je pense qu'elle réalisait la le petite le petit influence qu'elle avait sur moi. Fait que, des fois j'y allais puis tu sais comme vous me connaissez j'aime parler mais... <rire> fait que des fois je partais j'y allais puis je partais à minuit 1 heure du matin mais tu sais c'est des couche aussi on va se le dire là genre je n'étais pas réveillée. là non. mais tu sais
0: mais, mais elle, reste réveillé mais
1: reste là donc, pas là non non on est, on est des couche <rire> chez nous fait que tu sais mais elle trouvait ça intéressant justement que euh, les connaissances que j'avais apprises, puis qu'est-ce que je disais fait que tu sais ça c'était le fun aussi tu sais ça alimente la conversation
0: dans le fond, euh, ça a aussi permis sur- sûrement de, de, de plus euh, mémoriser puis plus euh, intégrer la, la nouvelle, euh, on pourrait dire la nouvelle matière, mais tu sais, comme toutes les, les nouvelles informations que tu avais dans ton nouveau milieu de travail.
1: oh ma god sur le terrain puis euh, sur papier, c'est pas pareil. Hein? <rire> Vraiment pas, mais tu sais, c'est ça, on, les profs aussi le disent, tu sais, t'as bien beau euh, étudier, savoir tout par cœur, sur le terrain... Et... Chaque milieu c'est
0: ont pareil, non, c'est ça, chaque milieu a aussi euh, leur histoire. Ouais. Fait que je pense que ça aussi, ça vient influencer euh, ouais. la manière d'intervenir parce qu'ils ont aussi leur protocole. Ouais. Au cours de ton parcours, tu as été encouragée par ton ancien conjoint ouais. euh, et ta force intérieure, ouais. ta force de maman. <rire> ouais. Qui d'autre t'a supporté dans ton cheminement?
1: Euh, où est-ce que je travaillais en épicerie? On travaillait, c'est pas, euh, c'est pas Jean-Caissière ou rien, là. On fait des agencements, dans le fond, dans, on faisait des... Ben, ça existe encore, mais c'est des agencements dans les épiceries. Mm-hmm. Puis j'ai développé un beau lien avec ma chef d'équipe, parce qu'on habitait une à côté de l'autre. J'étais comme son bras droit, dans le fond. Fait euh, quand j'ai décidé que je retournais à l'école, je leur ai donné comme ma date, là. Fait, après les euh, j'ai recommencé en janvier. J'ai travaillé jusqu'à la semaine juste avant. Euh, toute l'équipe, ben, ceux qui voulaient, on est allés souper au restaurant. Ils m'ont fait, euh, qu'ils m'ont fait comme un souper de départ pour m'encourager. J'ai eu une belle carte que j'ai encore, que j'ai gardée. Euh, des personnes que, qui m'ont donné des mots d'encouragement, vu qu'ils savaient que j'allais plus pouvoir travailler ou pratiquement pas. Ils ont fait comme un, un, un pot. Ceux qui voulaient, ils donnaient de l'argent. Puis j'ai, comme, j'ai ramassé quand même un petit montant pour m'encourager, me... me me montrer, dans le fond, qui était là pour moi. Fait que mes anciens collègues d'où est-ce que je travaillais ils m'ont beaucoup soutenu.
0: ça t'a vraiment... Ben, le, le petit temps qu'ils t'ont donné aussi, ça... Puis, euh, de te dire que, bien, regarde, t'es... tu vas être capable, puis ouais. tu vas y arriver, puis... Ça aussi, c'est une source de motivation. Est-ce que tu es allée revoir ta chef d'équipe pour dire Quoi, j'ai mon diplôme
1: Mais elle l'a vu, je n'ai pas pas pu l'avoir parce qu'on est en pandémie. En En (rire) effet, merci. (rire) Mais mais non, mais elle a commenté, ça, je le sais. Puis j'étais comme Ouais, ça a été dur, mais je l'ai eu. euh... Puis.
0: Est-ce qu'elle a été présente pendant ces années-là que, justement, tu as relevé. euh...
1: Euh, ben, tu sais, on n'a pas le même âge non plus, on s'entend, là. Fait que, mais ben, on essaie tout le temps de se garder contact. Je veux pas, Facebook, ça arrive vraiment beaucoup. Sinon, avec mon. quand sais, quand c'était dans les épiceries proches de chez nous, avec mon gars, on y allait. Puis, moi, je vais le dire, là, quand je travaillais, j'ai... c'est ça que le monde me demande, c'est où telle affaire, là. Fait que, moi, j'ai fait exprès, j'étais voir ma chef d'équipe, je fais, excusez-moi, madame, il est où le riz? Fait que, là, c'est viré que ça fasse fâcher, puis elle m'a vu <rire> 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 Puis, elle était contente, elle est là. Hey, ça va! <rire>
0: comme un running game parce ouais. que c'est comme on est sûr de faire
1: demander ça je travaille pas là je m'occupe juste du Facebook je fais juste changer le stock de place là. moi je sais pas où ce le stock à l'instant aujourd'hui dans une épicerie tu me demandes quelle affaire est où je suis capable de dire dans quelle section n'importe quoi Fait que, mais c'est ça Tu sais, oui j'ai eu beaucoup de, d'encouragement tout le temps t'sais, quand j'ai dit retourné à l'école là, moi, elle a tout le temps commenter des choses comme ça là. Fait que, ouais. Ah, mais c'est le fun. Oui. tu nous as parlé de l'écoute
0: passionnée que tu avais de ta grand-mère oui Ça tombe bien, car je crois que c'est d'elle que tu voulais nous parler pour euh, notre segment « Présente-nous ton aînée.
1: Oui. qui est-elle?
0: Tu as dit tantôt «
1: Mémé ». Oui, c'est « Mémé », Henriette. Euh, Dans le fond, j'ai tout le temps habité proche d'elle, pas pas, pas quand quand j'étais plus jeune, mais tu sais, on a tout le temps habité soit dans le même bloc ou sur la même rue à deux blocs d'intervalle. Fait que j'ai tout le temps été euh, quand même proche. Euh, j'y allais quand j'étais jeune, euh, j'y allais tout le temps. Là. J'étais la faticante qu'elle allait cogner à 8h le matin, même si elle dormait. <rire> sinon, euh... ouais, parce que euh, c'était une couche tard. Oui, c'est une couche <rire> tard. Moi, je n'étais pas encore dans ce temps-là. <rire> Puis euh, sinon, c'est ça, tu sais, en ayant ma maman, monoparentale, c'est sûr que des fois, les fins de mois, il était difficile. On ne se le cachera pas. Fait que souvent, ma grand maman était comme venez manger à la maison, il n'y euh, a plus d'eau chaude parce qu'on était six enfants, six personnes. Fait que euh, viens prendre ta douche à la maison, c'est correct. Elle nous a tout le temps... Euh, elle, dans le fond, le fait que, ma, ma, que mon enfance soit vraiment comme plus facile... Euh, tu sais, ma mère, elle, elle avait des fois de la misère avec l'argent, puis je ne l'ai jamais sentie plus jeune. Sinon, elle a tout le temps habité à côté de chez nous, vraiment euh, plus vieille. Là. J'étais quand même plus vieille. J'y allais tout le temps. J'étais tout le temps rendue là. Quand j'ai eu mon premier, premier chum, là, il habitait à côté de chez elle, puis j'allais chez elle avant d'aller chez eux. <rire> Les, j'ai écouté euh, vraiment beaucoup de films de Noël avec elle en plus, là. C'était vraiment une passionnée de Noël. Je pense qu'elle me l'a transmis en même temps, parce que moi aussi, je suis une fric de Noël un petit peu. Puis c'est ça, tu sais, elle m'a tout le temps... Euh, elle a tout le temps eu le, le côté euh, de, d'écouter. Elle a tout le temps eu... Tu sais, aussi niaiseux que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, quand j'ai des émotions, j'en parle pas, mais on les voit. À un moment donné, je m'étais chicanée avec mon premier chum. Tu sais, une petite chicane, euh, comme on a tout, avec nos premiers chums, là. <rire> puis j'avais été déjeuner chez elle. Puis elle m'a dit... Euh, tu sais, Sophie, elle, elle appelait tout le monde Manoir. es comme, tu sais, Manoir, elle dit, moi, à cette heure, je suis rendue vieille. Elle dit, le, le, ce que je peux faire pour t'aider, c'est de t'écouter. Mais tu sais, quand tu dis ça, puis que t'as l'émotion au bord de la gorge, ben ça sort. Mm-hmm. <rire> fait que c'est vraiment fait comme, OK, fait que tu c'est vraiment comme un pouvoir de savoir écouter. C'est là que je m'en suis rendue compte que c'est vraiment comme quelque chose de... qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Ça m'a vraiment marqué cette petite phrase-là. Là. Cette petite 20 minutes-là que j'ai eu à broyer ma vie. Pour... Je, me souviens que une... je me souviens pas c'était pourquoi, mais je sais que c'était une niaiserie. Là. Mais tu sais, j'en avais besoin, là. j'avais comme 17 ans. Là. Puis tu sais, à 17 ans, des fois, nos problèmes, c'est comme.
0: C'est la fête du monde.
1: Il dit non, puis dans le fond, on dirait qu'il veut me laisser. Là. C'était genre une niaiserie de main. Mais ma grand-mère, elle le sentit que là, j'avais besoin de parler. Puis je l'ai faite. Même pas, je pense j'ai juste broyé dans le fond. Mais elle était là, puis elle me flattait, genre. Fait que Ça m'a tout le temps euh, marquée. Fait que ce côté écoute-là, je pense que c'est, ça a tout le temps été important en tant que petite fille, mettons, mais je pense qu'elle me l'a vraiment transmis comme c'était important de bien écouter puis de, de laisser le monde parler. Fait que, ouais.
0: fait que dirais-tu que, dans le fond, les valeurs ou les habitudes que Maman, tu t'a, t'as t'a, t'a approprié, ça serait celle-là?
1: Il y a ça, puis il y a aussi la valeur familiale. T'sais, pour ma grand-mère, le plus important, c'était ses enfants tout le temps, puis ses petits-enfants, puis ses arrière-petits-enfants, parce qu'on s'est rendu jusque-là. Ouais. — <rire> Fait que, puis tu sais, euh, quand elle quand rentrait à l'hôpital au, en novembre, j'ai été la voir. Puis à cause de la pandémie, on était quand même limité là-dedans. Je pense que sur... On est quand même une grande famille chez nous, là. Mm-hmm. Je pense que sur tous les membres de la famille, on est cinq qui ont pu la voir consciente. Fait que moi, je suis allée je me serais pas pardonnée de pas y aller. C'était dur pour vrai. Euh, mentalement, c'était vraiment difficile, mais me connaissant, je l'aurais regretté de pas être aller. Puis une des dernières phrases qu'elle m'a dites, c'est « profitez », parce que j'ai demandé si tu quelque chose que, je, que tu veux me dire à moi ou ben, mes, mes frères et soeurs, t'sais, ou n'importe qui. Puis c'est vraiment comme « profite du temps que tu as avec tes enfants, les, la famille c'est important ». Puis je suis comme « ouais, c'est vrai, la famille c'est important, puis euh, oui, oui, je profite de... » Je profite du temps que j'ai avec mon enfant tout le temps, puis je, mais je pense qu'en même temps, je me dis, ça me pousse à être une, une meilleure maman parce que je me dis, si mes mémé, elle me voit faire. <rire> de l'autre de là. <rire> Elle me donnerait un petit claque en <rire> arrière de la tête, puis, fait que je, me, je fais plus attention.
0: <rire> Des fois, quand tu te couches, t'es-tu genre à faire que à, à lui parler? Ou euh... Euh,
1: quand je taboute. <rire> quand je taboute, euh, ou, tu sais, mettons, euh, mon gars, euh, il, a, il a fait quelque chose, puis j'ai comme fait « aide-moi à être plus patiente ». Tu sais, j'essaie, tu sais, je fais pas non plus, genre, je parle pas tout seul de, toute la journée dans ma maison, là. Mais, tu sais, <rire> mettons, je suis comme, mettons, euh, aide-moi, aide-moi à être plus patiente, ou... Euh... Des
0: petits liners, là, oui, c'est
1: sûr, des petites affaires, là, que je parle... Euh, j'ai l'air de parler tout seul, dans le fond, là, mais dans ma tête, je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui entend, fait que...
0: <rire> ah, sûrement encore de bons conseils, indirectement. <rire>
1: <rire> Ça se peut... Que signifie-t-elle pour toi, puis quelle place a-t-elle dans ta vie? Euh, ben c'est, c'est comme... c'est la deuxième femme la plus importante, carrément. Là. Moi, je, je pour vrai, tu rentrais chez eux, tu te sentais chez vous tout de suite. Là. Puis moi, euh, j'allais fouiller dans le frigidaire en arrivant, j'allais fouiller en garde-manger. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été... était accueillante, t'sais. tu y allais, puis étais était contente de te voir, tu étais comme « Hey, salut Puis quand, des fois, tu voulais t'en aller, mettons qu'il était 8 heures... « Ben non, papa, il y a bien trop de bonheur, tu peux rester encore, voyons donc, va-t'en pas! Pis... » Elle te montrait que tu es importante aussi, fait que, ça aussi c'est important. <rire> fait que, Oui, la, la, son accueil puis tout, là, ça a tout le temps été marquant pour, euh, pour tout le monde.
0: Là. Et tu as une étape lourde d'émotion à la base. Oui. Euh, comment as-tu vécu l'étape de son départ
1: pendant la pandémie? Euh... De pouvoir aller la voir, j'ai aimé ça, mais je me, j'ai senti que j'enlevais peut-être la place à quelqu'un, parce que tu sais, je suis quelqu'un qui est comme ça, là, qui pense tout le temps aux autres avant de penser à, comme mm-hmm. ma grand-maman, justement. Ouais, Elle comme... <rire> t'a transmis
0: plus que son écoute. Oui,
1: ouais, c'est une belle qualité, mais ça peut virer en défaut pour moi. Mais c'est ça, tu sais, je suis arrivée en même temps que ma cousine, puis parce que je suis allée, ils l'ont pas laissé rentrer. Fait que là, j'ai comme fait, oh, ils t'ont enlevé de la... Tu sais, du temps avec elle, mais en même temps, je suis comme, je peux pas rien faire, là. tu sais, c'est la pandémie, c'est ça, là, mm-hmm. qu'est-ce que je fais Je pense que toi aussi,
0: t'avais le droit à ton moment
1: donc... Oui, c'est ça, puis tu sais, elle l'a vu plus tard. Euh... Sinon, en temps de pandémie, c'est vraiment ça, puis sinon, au niveau euh, des funérailles, on en a eu, ben, elle en a eu, on a pu y aller, euh, c'était 25 personnes. Fait que c'est sûr que ça limite beaucoup. Euh... Moi, j'ai pas amené mon gars, parce qu'il est trop jeune, puis je pense que j'avais besoin de vivre ce moment-là tout seul aussi. J'avais pas goût de le gérer, euh, s'énerver partout, puis euh, aller, ouais. s- aller jouer dans les fleurs, des affaires de même. Là. Je filais vraiment pas pour ça. Fait que euh, je suis allée toute seule. Mon, mon fils est resté avec son père. Son père il était super compréhensif. J'ai dit, ça se peut que je revienne un peu plus tard, puis tout. Fait qu'il euh, était correct. Puis c'est ça. Elle a eu des fines erreurs, mais c'était quand même limité. Fait que c'était. Ben, au moins, on a eu. Fait que euh, c'était quand même. Euh, on a pu y faire un petit quelque chose. Quel est ton meilleur souvenir? avec elle? Euh, aussi niaiseux que euh, c'est les films de Noël, parce que pour ouais. vrai, c'était comme... Ma, mes deux tantes, ils étaient chacun de leur base c'était moi puis elle. Ben, elle et moi, écoutez, pour vrai, j'ai écouté des films de Noël en noir et blanc. Là. Je les ai toutes vues. Oh, ouais? <rire> tout, 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 tout. Euh, ben, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, là. Mais, tu sais, j'en ai vraiment... Écouté. Je dirais que j'ai écouté un bon 80, 85% des films de Noël qui existent. Je les ai toutes écoutés avec elle Puis c'était vraiment, là... Un en arrière de l'autre, jusqu'à temps que le chum arrive de travailler, mettons, puis que je puisse y aller. Sinon, des fois, je couchais là parce que. M'amener, c'était la priorité aux amis ou je sais pas quoi. Fait que, pour vrai, moi, c'est vraiment le côté Noël. Puis quand je suis allée la dernière fois, j'ai dit là, Tous les films que je... de Noël que je vais écouter, je vais les écouter en passant toi, comme si tu étais avec moi. Fait que ça va comme te garder un peu euh, vivante, dans le fond. Là. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment les moments qui m'ont marqué C'est les films de Noël. <rire>
0: C'est ça qui fait en sorte que euh,
1: je te connais autant passionnée de Noël ou c'est. <rire> euh, c'est sûr que tu t'arrivais chez elle, c'était méga, méga décoré. Là. Genre, il y avait des guirlandes, des boules de Noël qui peint du plafond. Un gros sapin avec euh, beaucoup de décorations faites de ses mains parce qu'elle était beaucoup euh, artisanale, tricot, euh, plus jeune, elle a fait. Euh, des bonhommes en plâtre, des masques en plâtre. Fait que tu sais, c'était était très manuel côté artisanal. Euh, ça aussi, je suis manuelle artisanale. <rire> Mais euh, c'est sûr que quand tu t'es habitué d'aller chez quelqu'un que a tout le temps autant de Noël, que pour elle, c'était important quand on était petit, qu'on aille se cacher dans une chambre puis qu'on ait l'impression que le Père Noël arrive, Tu sais, t'hallucines des songs là, de je sais ouais. pas quoi, là. C'était ça tout le temps à chaque année. Fait que je pense que oui, sa passion de Noël, euh, ça vient d'elle, parce que euh, j'ai tout le temps tripé faire des sapins, j'ai tout le temps tripé décoré. Moi, le 1er décembre, même cette année, par exemple, je me suis forcée, j'ai les faite avant. Je l'ai faite pour me changer les dossiers, là, mais comme mi-novembre, là, mon sapin était fait. <rire> Puis il faut le garder, sa fête, c'est le 5 janvier, il faut garder les décorations jusqu'au 5 janvier. À ben, cette année, je pense que je l'ai fait avant. Parce que je l'ai fait trop tôt, je me suis tannée, mais... <rire> Mais oui, Noël, là, c'est vraiment même. Je pense que ça vient d'elle parce que sinon, euh, ma mère, elle n'a jamais trippé Noël. Non.
0: Si elle était devant toi actuellement ou si elle, elle écouterait cet épisode, que dirais-tu à ta
1: grand-maman? Euh... Ben, je dirais merci d'avoir fait ma vie, ma, mon enfance plus facile que euh... J'ai... j'apprécie les, les valeurs qu'elle m'a transmises que j'espère qu'elle va, m'entra- qu'elle va, d'une manière ou d'une autre, m'aider à être encore mieux, justement, comme j'ai dit tantôt, en étant maman, mm-hmm. d'imaginer qu'elle me donne une claque en arrière de la tête parce que ça se fait pas, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Elle va, elle va toujours m'aider à être une meilleure personne, puis pour ça, je, je peux pas être plus que reconnaissante. Là.
0: Ça nous amène à notre segment Amétis. Oui. Qui est euh, un message que aimerais dédier à quelqu'un, un aîné, euh, aux étudiants, Intervenant du milieu. Donc, euh, je te laisse la parole pour ce beau message.
1: Euh, mon message, ça serait pour euh, autant maman que pas maman, je pense, là, que, qu'on a n'importe quel âge. Je pense que si tu découvres une passion à 30 ans, que tu as le goût d'y aller, ben, fais les recherches qu'il faut, puis vas-y. Euh, puis, si tu pas bien où ce que tu es là en ce moment, arrange-toi pour sais Moi, à 28 ans, j'ai décidé de retourner à l'école, puis maintenant, je suis bien dans ce que je, où est-ce que je suis. Euh, puis aussi, mettons, euh, peut-être la clientèle des aînés est sous-estimée. Je pense que le monde, le monde prendrait profit à plus euh, apprendre à les connaître. C'est fou, des fois, ce qu'ils peuvent te dire. Là. Tu sais, alors, des fois, je, je parlais avec un, un Grec qui me comptait sa vie puis c'était tellement intéressant pour vrai. Tu sais, il y en a qui sont comme « Ah, oh, il radote, il radote. » Mais non, c'est vraiment intéressant ce qu'ils nous disent, des fois. Là. Fait que je me dis « dans le, fond, ben dans le fond, c'est deux messages. Mais tu sais, c'est ça, de ne pas hésiter, de foncer si tu veux faire un changement dans ta vie, que tu aies n'importe quel âge, que tu aies des enfants, pas d'enfants. Puis aussi, c'est ça, de ne pas... Ça, c'est plus, mettons, aux intervenants ou à la population, pour vrai, les années, c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, c'est vraiment... Euh, Je pense que les années gagnent à être connues, pour vrai, là. Fait que, oui, ça serait ça. Mais merci beaucoup. Mais ben, ça fait plaisir.
0: C'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je tiens à remercier Sophie pour sa participation. merci. Je vous invite à consulter le www.mauve.ca ainsi que nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Sinon, vous pouvez aussi directement nous contacter au 514 708 Mauve. 514-708-6288